0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 13. Ausgabe vom Krokokast, dem MyDeals Community Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich sage das jedes Mal, aber heute stimmt es tatsächlich, denn ich weiß nicht, wie oft ich dich schon gefragt habe, ob du hier vorbeikommen möchtest, lieber Simon. Und irgendwie hattest du immer eine Ausrede parat. Warum ist dir dieses Mal keine eingefallen? Was ist da los? Naja, naja vielen
1: Dank. Ähm, ich fand es gar nicht, dass ich Ausreden verwendet habe. Es war immer eigentlich ganz sachlich. Du hast mich das erste Mal gefragt, als äh, du Folge 2 aufnehmen wolltest. Genau, sehr, sehr nah am Anfang. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, fragt doch erstmal alle bei My Deals, was soll da direkt Abo 24 kommen? Ja, also wir waren zwar seit Anfang an dabei, aber das weiß ja sonst keiner. Und ich fand das halt ein bisschen komisch, mir vorzustellen, dass direkt das zweite Interview sozusagen Abo 24 ist, weil es sollte ja der Kroco-Cast sein und nicht der My Deals and Friends Podcast, der es jetzt ein bisschen auch geworden ist und was ich eine sehr, sehr gute Entwicklung finde und wo ich mich sehr viel Aufgehobener fühle und deswegen bin ich da. Ja,
0: ja freut mich auf jeden Fall. Und ähm, du hast gerade schon gesagt, seit Anfang des Ganzen dabei quasi schon, was viele nicht wissen. Ähm, bevor wir zu den User-Fragen gehen, würde ich mal vorschlagen, dass wir vielleicht so ein bisschen chronologisch das Ganze aufarbeiten. Also, dass du einfach mal erzählst, was hat überhaupt Abo24 mit MyDeals zu tun? Ja, da
1: muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich keinen Blödsinn erzähle, einfach weil das schon so, so lange her ist. Ich mache das eigentlich mein halbes Leben. Äh, wenn man jetzt mal die Grundschulzeit und die, die Kinderzeit außen nimmt, dann tatsächlich mein halbes Leben, denn ich habe 2009 damit angefangen. Wow, okay. Und im Prinzip ging das so ein bisschen über, das ganz normale im Internet surfen und im Internet ein bisschen Geld verdienen, was ich schon mit 15, 16 gemacht habe, gegenüber in, ich mache Abo24. Und äh, dazu muss man sagen, Abo24 hieß früher Abos gratis. Das war der erste Name, der nicht von ja, mir kam. den kenne ich auch noch. Der kam quasi von David und Fabian. Und äh, wie es dazu kam, ja, wie soll ich das sagen? Also ich habe irgendwann MyDeals kennengelernt, so würde sagen 2008, 2009. So genau weiß ich es nicht mehr, weil ich tatsächlich auch zu faul war, mir den Usernamen zu registrieren, was ich oft bereut habe, weil ich eigentlich dann doch gerne Simon mit I äh, auf MyDeals <lacht> okay. registriert hätte. Aber gut, ähm, mit Y geht auch, hat dann auch hinterher nicht gestört. Ich habe über, äh, über das Kontaktformular Fabian angeschrieben, weil ich die Seite einfach so brillant fand, weil ich die die Sachen gelesen habe und das damals auch so eine Zeit war. Da gab es also tatsächlich Schnäppchen nur aus zwei, drei Foren, unter anderem den Telefontreff. Ich meine, das hat Fabian ja schon oft genug erzählt, wie er auch dazu kam. Die Prämien, die es bei äh, Mobilfunkangeboten dazu gab, die waren sozusagen ausschlaggebend dafür, zu sagen, ähm, man guckt sich mal an, was man da hat, weil wenn man irgendwie weiß, man kriegt, 90, 100 Prozent von was, was man bezahlt hinterher wieder, dann ist das natürlich, wenn man gewieft ist und so gewieft musste man nicht sein, aber wenn man zumindest auf die Kündigung achtet etc. pp., dann ist das sehr schnell was, was eben diesen klassischen Deal ausmacht und in diesem Umfeld waren wir alle im Internet bei Prämien und bei Mobilfunk und auch bei Zeitschriften schon relativ nah. Und äh, ich habe dann Fabian angeschrieben und gesagt, hey, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Ich finde MyDeals so toll, ich möchte da eigentlich mit drauf. und Aber so richtig wusste ich gar nicht, mit welchem Produkt. Mhm. Und ähm, wenn man sich halt so die damalige Welt anguckt, dann gab es halt entweder die ganze unseriöse Schiene mit irgendwie... Ähm, Use Next und oder wie sie alle hießen. Ich, Ach Gott. Ja, ja. Also, ich habe das nie benutzt. Ich kann da irgendwie nicht so viel zu sagen. Nein, das aber hat es niemand gab, benutzt. Äh, Nein, äh, nee, also äh, tatsächlich war das ja kommerziell. Ne? Man muss das ja zumindest ja. auch irgendwie äh, bezahlen. Und deswegen... Ähm, jemand anderem als dem, dem ursprünglichen Rechteinhaber Geld zu geben für was, was derjenige dann quasi in irgendeiner Art und Weise abgezockt hat. Den Gedankengang habe ich nie nachvollziehen können. Ja, bin ich voll bei dir. Wenn überhaupt, dann hat sich das für mich nicht gelohnt, das zu kaufen und dann muss ich ja nicht woanders kaufen. Also das ist ja, wenn man über Produkte redet, die man sozusagen sich anschauen wollte, aber nicht bereit war, dafür das Geld auszugeben. Und dieses Konstrukt auf was Legales übertragen, ist ja ziemlich schnell auch da, wenn man sagt, ja, man möchte jetzt beispielsweise eine Stiftung Warentest lesen, ist aber eigentlich nicht bereit, 15 Euro dafür auszugeben. Mhm. Aber wenn man gleichzeitig ein Kofferset bekommt, was jetzt bei der Stiftung Warentest ehrlich gesagt nicht unbedingt der Premium-Mix war, der dazugegeben wurde, aber um es jetzt einfach mal darauf runterzubrechen, das war nämlich das, womit wir angefangen haben mit Koffersets und USB-Sticks <lacht> und äh, damals diesen kleinen, kleinen Helikoptern und Quadrocoptern. Dann ist das ja auch was, wo man sagt, okay, man kommt da gut rein und muss nicht sofort den vollen Einsatz zahlen. So, und das war für mich mhm. mit, mit 15, 16, 17 doch nochmal deutlich attraktiver. Und deswegen fand ich, MyDeals und diese Prämienwelt und dieses ganze Konstrukt von Sachen, die zwar viel Geld kosten in der freien Welt, aber die in so Angeboten eben nicht viel Geld kosten, sehr interessant. Hab äh, Fabian angeschrieben und gesagt, lass mal was zusammen machen. Und dann hat er mir damals seine ICQ-Nummer verraten. Und dann haben wir über ICQ Ewigkeiten geschrieben und irgendwann dann gesagt, ja okay, was besetzt MyDeals als Thema noch nicht, weil es eben wieder in diese unseriöse Schiene, die ich jetzt eben ja, quasi ja schon genug getreten habe, gehen könnte. Und das sind halt eben Abos, beziehungsweise in dem konkreten Fall Zeitschriftenabos. Mhm. Weil für Fabian in seiner Wahrnehmung, wie er gegenüber MyDeals-Usern auftreten möchte, es eben auch sehr unseriös war, Zeitschriftenabos anzubieten.
0: Ja, weil einfach sehr viele schwarze Schafe auf dem Markt waren.
1: Genau, weil das damals halt einfach noch viel mehr dieses äh, Drückermilieu war, dieses äh, man wird angerufen oder man kommt an der Tür, eben ein Abo angeboten. Das war noch sehr viel abzocklastiger, um es jetzt einfach mal so darauf runterzubrechen. Und ja. das war was, wo Fabian gesagt hat, also da weiß er jetzt nicht, ob es sich lohnt, das MyDeals-Image zu riskieren, nur um damit Geld zu verdienen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe damals das noch nicht ganz in seiner vollen Güte verstanden, weil Fabian mir das erst tatsächlich beigebracht hat, wie wichtig es ist, gute Angebote zu machen, die nicht, ich sag mal, den Kunden in irgendeiner Art und Weise nachhaltig ja, negativ verfolgen. Also so ein Abo kannst du ja auch mal schnell zwei Jahre abschließen und bei so einem Titel wie, wie einem wöchentlichen äh, erscheinenden Magazin sind das auch mal schnell 200 bis 400 Euro. Ja. Und das halt einfach auf eine seriöse und unverbindliche und faire Art zu gestalten, das habe ich relativ schnell, aber äh, mit Fabian quasi gelernt. Und das hat sich so über ICQ ergeben und dann über die Idee zu sagen, wir lagern das aus, wir machen das nicht direkt auf MyDeals, sondern wir machen einen Spin-Off, machen eine eigenständige Seite und diese eigenständige Seite kann diese Transparenz und diese Unabhängigkeit und auch die, die Art und Weise, wie man verkauft, ohne Pushy zu verkaufen, noch viel besser darstellen, wenn man alles miteinander vergleichen und miteinander auch nebeneinander darstellen kann. Und da sind natürlich die Zeitschriftenabos ein sehr, sehr einfaches Thema, weil in den meisten Fällen gibt es einen Verrechnungscheck oder einen Gutschein oder irgendeine Sachprämie, die tatsächlich auch einen Idealo-Wert hat. Und man kann sagen, man spart davon so und so viel Prozent. Und dann habe ich innerhalb von fünf Wochen Abos gratis damals programmiert. Das hast du selber programmiert? Das habe ich selber programmiert, ja. Ich habe in, in Osnabrück studiert, Wirtschaftsinformatik, ähm, mhm. wobei man sagen muss, das hatte jetzt nichts mit Programmieren großartig zu tun, sondern war doch sehr viel mehr BWL als äh, Informatik ähm, und wer jetzt denkt, man, man lernt da Programmieren, also zumindest damals war es nicht so, mhm. äh, das habe ich einfach quasi äh, mir mit zwölf schon versucht, selber beizubringen und ungefähr genauso gut programmiere ich auch, also wie ein Zwölfjähriger. <lacht> ähm, Willkommen im Club. Ja. Genau, ja, wobei äh, du mich manchmal schon beeindruckst mit deinen Sachen, weil es eine ganz andere Baustelle ist, auf der du da programmierst. Okay. Wahrscheinlich, weil du später angefangen hast. Also ich bin sehr viel mehr so äh, dieses ursprüngliche PHP-Programmieren, was man damals ja. so gemacht hat, weil ich mich mit zwölf tatsächlich gefragt habe, wie kriege ich einen Login-Bereich auf meiner privaten Homepage hin, hm. weil ich so toll fand, dass man da Leute aussperren kann. Das war einfach <lacht> total bescheuert. Admin auf seiner eigenen Seite. Admin auf meiner Das ist ein meiner größter Traum das eines jeden Jugendlichen. Richtig, genau. Ja, weil Wir haben damals ähm, äh, kleine Videos und das war... Äh, in der damaligen Zeit auch noch was komplett anderes, haben wir versucht hochzuladen, auf denen wir mit Fingerboards spielen. Ich weiß nicht, ob das... Äh, auf, <lacht> das, ob das sagt mir noch äh, was. Ja. Ähm, und diese Videos, die wir da hochgeladen haben, die wollten wir natürlich ja nicht jedem zeigen und es war für mich ein, ein wirklich Mysterium, wie man das macht, dass man sozusagen da jemanden aussperren kann. Und da habe ich so ein bisschen programmieren gelernt und äh, das hat dazu geführt, dass ich Abos gratis in fünf Wochen programmiert habe, Ja. Mhm. Ähm, was ist daran zu programmieren? Also wir lesen auch heute immer noch alle CSV-Dateien ein von Anbietern, die uns die zur Verfügung stellen. Und in den CSV-Dateien steht jede Zeile eine Zeitschrift oder ein Angebot. Und das ähm, wollen wir natürlich dann übersichtlich auf Abo24 darstellen und je nach Magazin sortiert sozusagen auswerten. Ne? Und äh, dieses alle unter einen Hut zu bekommen, ist halt sehr kompliziert, weil jemand schreibt die hört zu als Hör. Leerzeichen zu oder hör ah, zu mit Minus oder hör zu groß oder klein. Ja, und das kriegt man schon irgendwie hin, ne? aber wenn man damit sich das erste Mal beschäftigt und dann halt auch eben zu allen Zeitschriften, die interessant sein könnten, dann noch Texte schreibt mhm. und, und, und das Ganze so ein bisschen, bisschen aufarbeitet, dann waren fünf Wochen schon schon relativ ein enges Zeitfenster und ich habe damals, äh, wie gesagt, ja in Osnabrück studiert, ähm, in der WG gewohnt und mein äh, Mitbewohner quasi verpflichtet, die Texte zu schreiben, weil das war was, wo <lacht> ich dachte, um Gottes Willen, ähm, wenn ich jetzt auch noch die Zeitschriften Texte schreiben muss, neben dem Programmieren, dann wird das nichts. Ja, und ähm, so war dann äh, Abus gratis fertig und dann haben wir das live gestellt und ja, mussten dann natürlich noch gucken, wie man die Zusammenarbeit macht. Das kann ich mir
0: vorstellen, also ich meine, wie alt warst du da, als du das gemacht hast? 2009, äh, 22. Weil, wenn ich mir so vorstelle, die alteingesessenen Verlage, die ja durchaus noch vor der digitalen Ära das Ganze gemacht haben, was sagen die denn da, wenn da ein 22-Jähriger auftaucht und sagt, hey, ich habe hier dieses neue Projekt, das heißt übrigens Abos gratis, dann müssen ja wahrscheinlich schon die Alarmglocken schrillen bei denen und ich würde gerne mit euch zusammenarbeiten. Oder war das gar nicht so?
1: Ähm, das war tatsächlich nicht so. Ähm, ah. äh, vielleicht muss ich da unterscheiden. Also, es ist einmal so, es gibt ja natürlich oder es gab auch schon damals äh, die, die Affiliate-Systeme, wo man quasi Netzwerke hatte, in denen Shops sowieso ihre Daten und ihre Produkte, die sie verkaufen wollen, bereitstellen. Mhm. Also sprich, es gibt eine Plattform, auf der lockt man sich ein und ist entweder Anbieter oder sozusagen derjenige, der die Angebote platzieren möchte. Und dann bekommt man die Methodik, wie man sozusagen mit den Links Geld verdient schon Freihaus, Also da muss ah. man dann gar nicht viel machen. Da, da meldet man sich an, klickt eine CSV-Datei und legt los. So okay. das, das als Basis, das gab es für, ich würde sagen, so ein gutes Viertel der Zeitschriftenanbieter. Mhm. Und was wir damals aber gemacht haben, ist, nachdem wir abos Gratis als, als Software sozusagen fertig hatten, ist, dass wir uns halt erstmal getroffen haben. Also Fabian und ich haben uns an der U-Bahn in Wedding getroffen. Fabian hat gesagt, ja, wäre ja ganz schön, wenn wir uns mal kennenlernen. Und dann habe ich mich in den Zug gesetzt und bin auf die Müllerstraße gefahren. Und dann haben wir überlegt, was wir machen. Fabian hatte damals das allererste iPhone und auch einen Vertrag mit, äh, mit Unterwegsdaten, was jetzt alles, also das klingt aus heutiger Perspektive so albern, aber war jetzt keine Selbstverständlichkeit. Und auf diesem allerersten iPhone, was er dabei hatte, hatte er eine App, mit der er durch Schütteln sozusagen herausfinden konnte, wo er idealerweise heute essen geht. Also das heißt, das war für die Kreativlosen sozusagen verknüpft mit den Restaurantdaten, die damals ja auch noch nicht so verbreitet waren. Und man konnte sozusagen sagen, ja, heute haben wir Lust auf Asiatisch. Und dann hat man einmal gewackelt und dann kam, äh, dann geh bitte 400 Meter in die Richtung und da ist dann das Restaurant mit so und so vielen Sternen. Das hat aber grandios nicht funktioniert. Okay. Und dann haben wir es mehrfach versucht und irgendwann sagt dann paar ja egal, dann gehen wir da vorne zu dem Dönerladen, den kenne ich. So, Dann sind wir in den Dönerladen gegangen, haben uns da hingesetzt, haben überlegt, ja was machen wir denn, wie können wir das denn vertraglich aufsetzen, wie können wir uns denn quasi einigen. Der eine programmiert, der andere liefert die tolle Plattform, das muss ja irgendeine gemeinsame Basis sozusagen haben. Ja und die gemeinsame Basis ist dann ein Vertrag geworden, den wir bei einem Döner tatsächlich geschlossen haben und... Als wir dann damit fertig waren, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was man da so idealerweise reinschreibt. Fabian hat zu dem Zeitpunkt ja schon ein bisschen länger an, an, an MyDeals gearbeitet, hatte den dann federführend sozusagen übernommen. Und dann äh, sind wir äh, beide glücklich aus dem Dönerladen rausgelaufen auf die Müllerstraße Straße und ja, wollten uns verabschieden, sind noch ein bisschen zusammengelaufen. Und irgendwann kommt uns der Dönerladenbesitzer hinterhergelaufen, weil wir nicht bezahlt hatten. Oh Und, <lacht> und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe bis zu diesem Moment habe ich gedacht, ja Fabian kennt den der ist da so ein guter Kunde, dass er irgendwie aus irgendeinem Grund nicht bezahlen muss, sondern irgendwann <lacht> später bezahlt. Ich weiß nicht, warum, warum ich das gedacht habe, aber ähm, naja, äh, wir haben jedenfalls dann schockiert festgestellt, dass wir beide vergessen haben zu zahlen. Und dann sind wir zurück und haben gezahlt. Und jeder ist sozusagen weiter seinen Weg gegangen. Fabian hat äh, wenig später dann in der Nähe von dem Dönerladen, 300, 400 Meter weiter, das erste Büro aufgemacht. Und ich habe weiter von zu Hause aus, aus Osnabrück, aus der WG äh, Abos gratis gemacht und um jetzt endlich zu deiner Frage zu kommen, <lacht> äh, was denken die was denken die Verlage, wenn da so ein 22-Jähriger aus Osnabrück kommt? Ja, äh, die haben wir ein bisschen überrascht. Wir haben unseren ersten Deal gepostet im März 2009. Das war die Hör zu und die Cosmopolitan. Mhm. Und beide gab es, ja, mit relativ hohen Prämien. Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich würde sagen, also die Cosmopolitan hat so 50 Euro gekostet und es gab irgendwie... Ich würde sagen, 50 Euro Gutschein dazu. Also wirklich fast gratis. Ja, genau. Also ähm, das war schon ein gutes Angebot. Das war unser Einstiegsangebot. Und wir haben über das Wochenende 2000 Abos generiert aus dem Nichts.
0: Mhm.
1: Und waren beide schockiert. Und genauso schockiert waren die anderen, als sie dann am Montag ins Büro gegangen sind. Weil so ein Peak von 1000 Abonnenten, der ist natürlich auch nicht mal eben so ungeplant gewollt. Ne? Also... Du hast ja das Problem, dass nach einem Jahr von diesen tausend Leuten vielleicht nur 100 bleiben mhm. oder wenn es gut läuft 150. Also vielleicht damals auch 250, weil es eine andere Zeit war. Das will ich jetzt gar nicht sagen, weil ich weiß das immer nicht, weil wir ja sozusagen nur vermitteln und das dann gar nicht weiter verfolgen. Aber natürlich erschreckt sich jeder erstmal ne? und ähm, wir beide uns auch, also Fabian und ich haben damals gedacht, wir machen damit so 500 Euro im Monat und machen das halt während meines Studiums nebenbei und gucken dann mal, wo es hingeht. Mhm. Und dann haben wir natürlich durch diese 2000 Abos schon am ersten Tag mehr gemacht als diese 500 Euro, die wir dachten, die wir machen. Und dann war es natürlich irgendwie so, dass ich dachte, ja gut, das machen wir jetzt jede Woche. <lacht> <lacht> und dazu muss man noch sagen, damals war ja MyDeals eine Plattform auf WordPress-Basis, zu der Fabian und David Zugangsdaten hatten ja. und die auch die einzigen waren, die geschrieben haben. Ne? Also
0: ja, das war noch ohne Community-Bereich. Also die haben quasi dann dein Angebot, was bei Abos gratis stand, haben die dann quasi gespiegelt auf MyDeals, die Schnäppchen-Blog-Plattform.
1: Richtig, genau. Und tatsächlich habe ich das als HTML-Datei vorgeschrieben. Ah, und per E-Mail an webmaster webmaster@mydeals.de geschickt <lacht> und dann immer gewartet, veröffentlicht er es oder veröffentlicht er es nicht und in dem Moment, in dem es Live of My Deals war, dann gemerkt, ah, wir haben jetzt neue Abos verkauft. Musstest
0: du gar nicht auf Mydeals gucken, sondern hast direkt gesehen, ah, da kommen jetzt gerade die E-Mails rein. Sozusagen,
1: genau ja, auch das, ja, ja. Es war ja auch auch da eine andere Zeit. Man hat sich ja jetzt nicht per Video Call oder so unterhalten, sondern wenn überhaupt, hat man telefoniert. Ne? Mhm. Und wir haben ziemlich viel per E-Mail und ICQ uns unterhalten und im Nachhinein muss ich immer schmunzeln, wenn ich immer denke, ja gut, die haben halt hier im Büro gesessen, haben sich unterhalten und ich kam da halt aus Osnabrück mit irgendeiner E-Mail und habe mich über irgendeinen Abo-Anbieter aufgeregt, den die im Zweifel nicht auf dem Schirm hatten und sich gedacht haben, ach, was will denn der Simon jetzt? So, ne? <lacht> Würde ich das jetzt aus heutiger Perspektive betrachten? Ja, aber... Es hat halt sehr viel Spaß gemacht. Ne? Also ich muss sagen, das war äh, tatsächlich so, dass ich das den ganzen Tag gemacht habe. Ne? Also ich hab, bin morgens aufgestanden, also neben dem Studium natürlich. Ne? Ich bin schon auch noch zu den Vorlesungen gegangen und so weiter. Aber ich habe äh, ähm, natürlich ein normales Studentenleben gehabt. Ich möchte mich nicht beklagen, aber ich habe alle freie Zeit in äh, damals Abos gratis gesteckt. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, weil die Angebote alle so waren, dass man sie sehr gut vertreten konnte. Mhm. Und dass man sie als Kunde auch selber alle abgeschlossen hätte. Mhm. Und das ist jetzt das Wichtigste, dass die MyDeals-User eben auch eine hundertprozentige Rückmeldung gegeben haben, dass das so, wie es gelaufen ist, immer perfekt war. Bis auf, ich sag mal, wirklich zwei, drei Ausnahmen im Jahr. Und die haben wir auch immer regeln können. Mhm. Und das ist halt was, wenn du was verkaufst, was du eigentlich nicht verkaufen musst, was dir aus der Hand gerissen wird, das ist halt sehr, sehr schön. Und wir hatten eigentlich immer das Problem, dass die Verlage nicht so viel haben wollten, wie wir hätten liefern können. Oh. Also das aus heutiger Perspektive. Jetzt ja. ist es ein bisschen anders, das äh, kann ich gleich dazu ja, sagen. Ja, kommen wir später noch dazu. Genau. Ja, aber aus in die, die Retro-Perspektive, das äh, schwärme ich sehr gerne von. Da muss ich mal aufpassen. <lacht> Das kann ich verstehen das war, war sehr einfach das Produkt zu verkaufen hat auch dazu geführt dass wir ein paar Fehler gemacht haben dass wir zum Beispiel nicht geguckt haben wen könnte es denn außerhalb von MyDeals noch interessieren ne? also das muss ich schon auch gleich sagen ich war schon immer den ganzen Tag auf MyDeals und habe gesagt okay Abo 24 oder Abo gratis ist ein My Deals Produkt ne? und habe auch bei My Deals mitgeholfen als wir dann größer wurden und habe auch Deals gepostet die teilweise keine Zeitschrifteninhalte hatten also so Sachen, die mich interessiert haben, ne? so Finanzen ja. oder äh, Flugprämien oder ähnliches, sowas halt. Ne? Ähm, äh, wir haben ja auch mal eine ganze Zeit lang ähm, Aktionen auf Abo24 angeboten mit Cashback, ähnlichem Charakter, wo wir, wo wir Geld dazu gegeben haben, wenn man über Abo24 was abgeschlossen hat. Und mhm. äh, da halt auch immer aus der Idee heraus, dass wir das beste Angebot machen oder es halt einfach gar nicht machen. Ne? Und das fand ich immer sehr, sehr schön, dieses Direkt zu Beginn groß sein und sich keine Gedanken machen müssen darüber, wen man dann da jetzt bei den Verlagen findet und, und mit wem man spricht. Hat natürlich dazu geführt, damals diese 2000 Sales, die wir übers Wochenende gemacht haben, waren natürlich schnell in der Branche so ein bisschen bekannt. Hat dazu geführt, dass die, die Agenturen, mit denen wir gesprochen haben, zum Teil Audio-Konferenzen gemacht haben, die damals auch noch Geld gekostet haben, wo man irgendwie wusste, okay, das kostet jetzt 1,99 Euro die Minute oder sowas. Das wow. war noch so ein bisschen andere Zeit. Also jedenfalls wusste man sofort, dass man damit ein bisschen alleine ist, dass man das mit MyDeals Power kann. Mhm. Also das war ein sehr schönes äh, Gefühl, da beim, beim Marktführer gelandet zu sein mit äh, Abos gratis
0: damals. Ja, Dann lass doch direkt mal drauf eingehen, warum die Seite nicht mehr Abos gratis heißt.
1: Ja, das ist eine ganz, ganz unangenehme Geschichte, weil sie so unnötig ist und weil sie vor allen Dingen tatsächlich nicht zu Ende geführt wurde. Es ist so, dass ein Wettbewerber von Abos Gratis damals sich darüber aufgeregt hat, dass wir Effektivpreise verwendet haben, wie wir es jetzt auch beim Mobilfunk beispielsweise immer noch machen. Also dass wir gesagt haben, die hört zu gibt es für effektiv 5 Euro. Was also bei uns in der Logik hieß, man hat ein 100 Euro Abo und bekommt 95 Euro als Amazon-Gutschein oder als Verrechnungscheck. Mhm. Und der Wettbewerber hat gesagt, und damit hat er auch recht. Also ich will das jetzt gar nicht als Sache kritisieren. Aber der Wettbewerber hat gesagt, diese 95 Euro, die man da bekommt, die sind halt eben nicht genauso liquide wie die 100 Euro, die man bezahlt. Also sowohl der Verrechnungscheck, der braucht ja eine Weile, bis er bei dir angekommen ist. Der geht unter Umständen auf dem Postweg verloren. Der muss zur Verrechnung <lacht> auf der Rückseite unterschrieben werden. Ja. Ähm, der ist nicht mal eben so, wie wenn du jetzt beispielsweise eine Überweisung zurückbekämst. Das ist ja? richtig, ja. So? Und weil er das so eben... Darstellen konnte, hat das Gericht in Hamburg auch gesagt, ja, damit hat er natürlich recht. Und deswegen verbieten wir das jetzt der Firma hinter Abus gratis. Und gleichzeitig haben wir aber natürlich erstmal versucht, uns zu wehren und zu sagen, das ist aber doch irgendwie auch für den Verbraucher schön, wenn er sieht 5 Euro versus 40, versus 80 und wenn er nicht sieht 100,95. 40,100 oder irgendeine andere. Also es ist ja mhm. einfach auch tatsächlich transparenter, wenn du einen Wert hast, den du miteinander vergleichen kannst. Also zumindest in Bezug darauf, dass man Effektivpreise einfacher lesen kann und naja, nebeneinander klar. stellen absolut. Kann. Ich meine, ne? jeder
0: mai MyDealzer wird auf den Effektivpreis gucken. Ob der jetzt so, genau. im Dealpreis steht oder in Richtig. der Beschreibung steht, das ist das, was die Leute
1: interessiert. Genau, und jeder, der das abschließt, der weiß auch, er bekommt im Zweifel einen Amazon-Gutschein und ist damit fein. Der wird ja nicht überrascht von der Tatsache, dass er seit 70 Jahren einen Verrechnungscheck bekommt bei einem Zeitschriftenabo. Ja. Also das ist halt so ein bisschen, ich verstehe die Kritik, aber ich finde sie an der Stelle halt eben, wurde sie ausgenutzt, um uns die Werblichkeit zu verbieten. Also anders ausgedrückt, man hat sich mehr daran gestört, dass bei uns 5 Euro steht oder dass es generell die hohen Prämien gibt mhm. und gar nicht so sehr daran, dass es Verbrauchertäuschung ist. Weil es ging demjenigen darum, der hat nämlich selber keine Prämien, dass er daneben schlecht aussieht. Und das verstehe ich auch. Und das finde ich auch einen berechtigten Kritikpunkt. Aber meine Lösung wäre halt einfach, mit ihm zusammenzuarbeiten und auch seine Sachen zu verkaufen. Weil wir generell mit allen zusammenarbeiten, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Und dann wäre die Sache auch erledigt. Also ich finde, es ist ein Instrument, halt zu klagen und jemandem sein Geschäft zu verbieten, was man nur ziehen sollte, wenn derjenige nicht reagiert und nicht mit einem redet. Und damals gab es sehr viele Gesprächsrunden, also ich bin äh, in, in dem Zusammenhang auch in den Bundesverband Abonnement eingetreten und habe mich mit der Branche getroffen, habe vor, vor 20 Leuten begründet, warum wir das so machen und warum das eben nicht Verbraucher täuschen, sondern verbraucherfreundlich ist. Aber am Ende des Tages hatte man uns halt mit so Sachen, die rechtlich, ich sag mal, richtig sind. Mit so Aussagen wie, bei Abos gratis gibt es nicht nur gratis Abos, deswegen dürft ihr nicht so heißen. Ah, ja, okay. Oder mit Aussagen wie, ein Verrechnungscheck ist kein Geld also ähm, rechtlich, ne? Ähm, ja, ja. hatte man uns halt relativ schnell rechtlich in der Hand und auch so, dass man das Geschäft hätte unter Umständen nicht weiter fortführen können. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, ja okay, dann gehen wir jetzt hin und dann mussten wir wirklich auf Deals. das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel kaum noch Deals habe, alle Deals, die mit Effektivpreisen waren, löschen. Also wir haben ui, in, ui. In, in drei oder vier Tagen Arbeit mit zehn Leuten, Deals, die irgendwie was mit Effektivpreisen auf MyDeals und Zeitschriften Bezug hatten, gelöscht und Abos gratis umbenannt in Abo24. Was wir durch Zufall als Namen hatten, weil wir damit mal versucht haben, selber einen Shop aufzubauen, was im Nachhinein eine absolute Glückssache war, weil so richtig mochte ich den Namen nie. Also Abos gratis klingt halt auch einfach irgendwie immer billig. Ja? <lacht> 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 ähm, und Abo24 kann man halt auch seriöser gegenüber den Geschäftspartnern auftreten. Mhm. Und ja, am Ende des Tages bin ich dankbar, dass wir das dann machen mussten, vermisse aber tatsächlich immer noch den Effektivpreis und bin sehr enttäuscht darüber, dass es den Effektivpreis an anderer Stelle außerhalb von unserer Seite noch immer gibt und dass da nichts unternommen wird. Und deswegen, sage ich, wurde es halt nicht bis zum Ende durchgezogen, sondern es ah. fühlt sich so an, als ob tatsächlich nur gegen uns geschossen wurde. Also da fühle ich mich tatsächlich, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen benachteiligt, Ja, weil also man hat halt auf den Größten und den, der am meisten Angst verbreitet hat, geschossen. Aber man schießt jetzt nicht auf die, die es jetzt noch machen.
0: Also es machen innerhalb der Abo-Branche, machen das Seiten noch, dass sie den Effektivpreis ja. so direkt genau. kommunizieren.
1: Okay. Richtig. Also zum Beispiel, wenn man jetzt mal hört zu, Abo googelt, ja, dann gibt es ja oben von Google diese Shopping-Übersicht. Ja. Und die vergleicht zum Beispiel mit Effektivpreis. Also was halt ja uns verboten wurde, macht Google an der Stelle weil es ihnen natürlich auch noch keiner gesagt hat. Ja? Wir haben dann Google aufgefordert, das zu lassen. Ähm, Einfach mal Google verklagen. haben tatsächlich in dem Bereich angefangen, haben dann aber gedacht, wir sprechen mit denen, die dahinter stehen. als ich gemerkt habe, dass Google nichts anderes macht, als unser Schreiben erstmal an die weiterzuleiten. Mhm. Und jetzt kommt der Knackpunkt, natürlich sind das alles Kooperationspartner von uns, mhm. mit denen ich mich seit ja, 14 Jahren bestens, unterhalte und treffe und die ich auch alle sehr schätze. Ja, und die können an der Stelle nichts dafür, dass Google sagt, wir verkaufen Produkte da eigentlich. Und weil Produkte immer einen festen Preis haben, macht es natürlich keinen Sinn, da irgendwie noch einen Amazon-Gutschein mit darzustellen, weil es geht technisch einfach nicht. Mhm. Aber das ist zum Beispiel was, wo ich mich darüber ärgere. Ne? Weil wir können es an der Stelle nicht, weil wir es gerichtlich sozusagen ähm,
0: gesagt haben, dass wir es nicht machen. Ja, und die anderen dürfen es noch, ne? Dann nur noch eine abschließende Frage zu dem Themenkomplex. Ist man da gerichtlich dann quasi auf Lebenszeit dran gebunden oder könnte man theoretisch, wenn einem das wichtig genug wäre, sagen, Moment mal, wir würden das gerne nochmal höchstrichterlich prüfen lassen, ob das überhaupt so legitim war, dass uns das verboten wurde, beziehungsweise ob wir das nicht vielleicht doch wieder machen können. Also mein erster Ansatz
1: war dazu zu sagen, ich möchte eigentlich hin und möchte denjenigen, der uns das verboten hat, auffordern, das auch allen anderen zu verbieten. Hm. Weil ich finde halt, wenn was sozusagen umgesetzt werden soll, dann sollte es auch überall so sein und nicht, dass man sich halt irgendwie noch dran vorbeiwurschteln kann. Tatsächlich hat mir Matthias gesagt, den MyDeals-Anwalt, den ja auch alle kennen, dass das in Deutschland gar nicht so ohne weiteres möglich ist. Also man kann nicht sagen, ja, behandeln wir alle gleich, sondern der darf tatsächlich auch nur mich so behandeln.
0: Aha, ja, das ist ja. interessant.
1: Ja, also das ist, ist erlaubt. Ja, und, und das andere ist natürlich auch, ich bin eigentlich niemand, der andere anschwärzt. Ne? Also ich habe jetzt auch nicht explizit demjenigen geschrieben, hier, guck mal da, mhm. die machen das. Weil, wie gesagt, sind ja meine Kooperationspartner seit langer Zeit. Es gibt eine Möglichkeit, das ist ein eingetragener Kaufmann, derjenige, der uns verklagt hat. Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, aber wenn der stirbt, ist das Urteil auch gestorben. Ja. Also das wäre die... Ui, ui, ui. Das wäre die Möglichkeit, aber seien wir mal ehrlich, es gibt natürlich genug Leute, die in der Branche das gut finden, dass wir das nicht mehr dürfen. Ja. Die würden dann einfach das übernehmen ne? und, ja. und nochmal von vorne anfangen. Und da weiß ich nicht, ob ich da wirklich Lust zu habe, weil das ging damals schon sehr privat. Also ich wurde sehr schnell privat angegangen mit Sachen, die ich gesagt habe, die ich auch gesagt habe, aber wo mir das Wort im Mund verdreht wurde, äh, wo dann hinterher stand, wenn wir das jetzt durchziehen, dann kriegen wir dich auch vor Gericht persönlich haftend als Geschäftsführer mhm. und das fand ich sehr dreckig und sehr, ähm, also das möchte ich einfach nicht nochmal machen, weil wir haben uns mit den Leuten getroffen, wir haben mit den Leuten alle zusammengesessen, haben gesagt, okay, wir können da uns einigen und am nächsten Tag kam ein Gerichtsvollzieher mit einem Brief mit einer einstweiligen Verfügung und knallte uns die auf den Tisch und es war schön, das mal miterleben zu können, wie sowas abläuft, aber... Also ich bin eigentlich froh, wenn das Thema erledigt ist und würde mir aber wünschen, dass alle das Gleiche machen dürfen. Also das ist das, was ich dazu abschließend sagen kann. Ja. Ich bin auch wieder fein mit einem Effektivpreis, weil der einfach das transparente Medium ist. Ich bin aber auch Fan davon, dass es vielleicht einfach auch Verrechnungschecks nicht mehr gibt, weil die auch tatsächlich nicht mehr zeitgemäß
0: wird, Ja, ne? das, Pass auf, da muss ich dann auch noch mal nachfragen. Was ja. soll das denn überhaupt mit den Schecks heutzutage noch? Ich war, glaube ich, vor zehn Jahren irgendwie mal in den USA und war schockiert darüber, wie viel die noch mit Check machen. Das aber ist bei, viel krasser, Aber ja. wer macht denn bitte bei uns irgendwas mit Scheck?
1: Naja gut, in den USA kannst du an der Supermarktkasse einen Check ausstellen. Ja. Ähm, da ist das halt noch viel mehr verbreitet. Aber da kommt... Also meines Wissens nach auch gar nicht her jetzt hier mit den, mit den Zeitschriftenabos, sondern da muss man vielleicht das ganze System zu erklären. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt ausholen soll. Ob, aber wir, ob wir
0: noch eine Stunde extra dafür äh Zeit äh haben. Vielleicht, <lacht> vielleicht den Schnelldurchlauf. Also den ich schnell habe ja so ein paar Anekdoten ja. von dir schon durchaus mal gehört. Erzähl mal, wie digital ist denn das ganze System, um die Frage ja, um vielleicht zu stellen. Willen.
1: Also das kann man äh, gar nicht. Das ist fertig. So. <lacht> das System ist gar nicht digital. Nein, also es werden sehr viele Sachen ausgedruckt und per Post verschickt und dann wieder abgetippt. Also das wird jetzt beispielsweise bei einem Verrechnungscheck, um erstmal das Thema Verrechnungscheck abzuarbeiten. Ich war mal bei einem Partner in Osnabrück und habe am Empfang gewartet, bis der Partner mich am Empfang abholt und guckte so, was die Frau am Empfang machte und dann unterschrieb die Verrechnungschecks. Weil die für die Bank, also äh, natürlich äh, muss, muss sozusagen derjenige, der das ausstellt, das ja auch unterschreiben, ne? der muss das ja. vorbereiten und eintüten. Du hattest die Empfangsnahme ganz manuell gemacht und dann anschließend per Post verschickt. Ja, warum wird das so gemacht? Weil man im Zweifel dann auch keine Bankdaten von den jeweiligen Leuten braucht und das nicht überweisen muss und mhm. äh, wartet, bis diejenigen sich das Geld von der eigenen Bank holen. Und natürlich ein schöner Nebeneffekt, einige holen sich das Geld halt auch nicht, ne? weil es nicht automatisch passiert. Ach Gott, ja. Also ich habe selbst bei Fabian schon äh, einen Verrechnungscheck auf seinem Schreibtisch gesehen, das ist ein paar Jahre her, der lag da dann aber auch drei Jahre weil er sich gedacht hat, ach komm, wegen 20 Euro jetzt zur Bank laufen, <lacht> ähm, da habe ich sinnvollere Sachen zu tun. Ne? Und das ist natürlich so ein bisschen auch ein, ein Punkt, also ich würde mal tippen, ich weiß es nicht, aber ich würde mal tippen, dass 20 Prozent der Verrechnungschecks nicht eingelöst werden. Und das wäre, mhm. wenn du jetzt das Geld per Paypal zurücküberweist, automatisch, wären diese 20 Prozent auf jeden Fall schon mal weg. Ne? Ja. Und ja, wie das ganze System digital funktioniert, dazu muss man überhaupt erstmal das System kennen. Und das System in Deutschland ist, wie, wie verkauft man ein Zeitschriftenabo? Die Verlage verkaufen es zum Teil selber auf ihrer eigenen Homepage oder in den Heften. Also sehr, sehr viel sind diese vier Seiten in den Heften, wo steht, wollen Sie jetzt einen Check? Ja. Dann nehmen Sie doch ein Abo. Aber es gibt eben auch den werbetreibenden Buch- und Zeitschriftenhandel in Deutschland. Und das sind sozusagen freie Handelsvertreter. Also Unternehmen oder zum Teil auch Familien und in den Familien sehr häufig tatsächlich einfach die Männer der Familie. Und die machen das seit Generationen. Ne? Also es gibt, würde ich jetzt mal sagen, im Moment noch so vier bis sechs Familien in Deutschland, die das seit drei Generationen machen, mhm. wo jetzt also zum Teil der, der Opa angefangen hat, Zeitschriften zu verkaufen. Und die ähm, bekommen von den Verlagen Konditionen für den Einkauf der Zeitschriften. Und gleichzeitig Prämien für neue Leser. Also Werbekostenzuschüsse. Ja. Und in dem Moment, in dem du sagst, du möchtest in Deutschland Zeitschriften verkaufen und du hast, keine Ahnung, da kommt das her, 20 Leute, mit denen du auf der Straße an den Haustüren klingelst und ja. Scheine schreibst, dann kannst du sagen, was sind denn meine Konditionen für das und das Magazin. Und dann kriegst du heutzutage eine Excel-Tabelle von Anbietern, die das auch schon aggregieren, ne? also die Dienstleister in dem Bereich sind. Und dann äh, weißt du, okay, ich kaufe jetzt zum Beispiel eine Hörzu für einen Euro ein, also ein Heft und muss 52 einkaufen und mhm. zahle also 52 Euro im Jahr für diese 52 Hefte. Außer der Kunde sagt halt, er ist irgendwie zwischendurch umgezogen und will es nicht mehr haben, weil er in Frankreich keine Hörzu lesen möchte. Dann zahlt es halt nur bis zu dem Datum und, und so weiter. Also es ist immer so ein bisschen, man kann das nicht so ganz pauschalisieren, aber so im Großen und Ganzen kaufst du als Firma die, die Hefte beim Verlag ein und dann... Ähm, Kassierst du vom Kunden das, was du kassieren möchtest, mit der Ausnahme, dass in Deutschland die Zeitschriftenbranche sich an der Buchpreisbindung orientiert, also sprich ja. eigentlich immer mehr oder weniger den gleichen Preis nimmt, also jetzt für, hör zu, um mal einfach zu rechnen, 100 Euro, was nicht der richtige Preis ist, kriegst du vom Kunden und mit den 100 Euro, die sind natürlich nicht netto, aber lassen wir mal die Steuer außen vor. Mit den 100 Euro kannst du die 52 Euro für die Hefte bezahlen und dann hast du 48 Euro über. Mhm. Und mit diesen 48 Euro gehst du als quasi Selbstständiger hin und sagst, ich möchte jetzt, dass der Kunde auch auf jeden Fall bei mir abschließt und deswegen gebe ich dem zu seinen 100 Euro 95 als Prämie. Bist du in dem Fall jetzt im Minus. Und dann musst du jetzt einfach errechnen, wie viele Leute lesen noch ein zweites Jahr und überweisen im zweiten Jahr nochmal 100 Euro. Um zu errechnen, wie viele im dritten und vierten und fünften Jahr dabei bleiben, und das alles ziehst du nach vorne. Ey, ey, ey. Und in dem Moment, in dem du es nach vorne gezogen hast, hast du deinen Preis, was du bereit bist, als Prämie zu geben. Wow, das ist ja ein super spekulatives System, oder? Genau. Ja. Aber es hat natürlich in der Vergangenheit super gut funktioniert. Da werden wir gleich sicherlich auch noch zusprechen, mhm. weil die Verbraucherverträge sich immer um im ein Jahr verlängern konnten. Ne? Ja. Und in dem Moment, in dem man halt ein ganzes Jahr sicher hat, weiß man auch, was man in die Excel-Tabelle einträgt. Und dann kann man sich ausrechnen, es lohnt sich für mich, Ahnung, 95 Prozent des Preises als Prämie auszuloben. Und so, so funktioniert das System der werbetreibenden Buch- und Zeitschriftenhändler. Und wie schon gesagt, es gibt vier, fünf Familien, die das machen. Die machen das seit halt eh und je. Und die Abos, die sie machen, die gehören denen. Also die haben im Prinzip eine Kartei und heutzutage nicht mehr ganz so, ganz so papierlastig, würde ich mal hoffen für diejenigen. Aber wahrscheinlich haben sie einen Computer, auf dem ihre Kundendaten gespeichert sind und dann Gibt es noch Dienstleister, die für diese Familien oder für die Firmen generell den Kundenservice machen und auch mal eine Adresse ändern und gucken, dass die Bankverbindung passt und dass das Geld eingezogen wird. Dann liegen die Daten natürlich auch meistens bei den Dienstleistern und gar nicht mehr bei den Firmen selber oder es wird irgendwie asynchron, weil Synchronisierung und, und Austausch über irgendwas anderes als manuell gepflegte Excel-Tabellen gibt es in den seltensten Fällen. Mhm. Und in dem Moment, in dem du dann deine Kundenkartei hast, weißt du halt, am besten sprichst du denjenigen nie wieder an, weil sonst würde er eventuell kündigen. <lacht> und aber trotzdem möchtest du natürlich mehr Kunden und versuchst halt eben mit deinem eigenen Renditemodell zu gucken, wie wurschtel ich mich da durch und wie kriege ich irgendwann einen Bestand von 400.000, 500.000, 600. 600.000 Kunden. Mhm. Und das verteilt auf möglichst viele Titel. Ja.
0: Und dann, dann kannst du auch, selbst wenn du dann bei jedem nur irgendwie 3, 4, 5 Euro Gewinn im Jahr machst, dann kannst du schon ganz gut von leben. Genau. Und dann... Gibt es halt noch ein paar Firmen, die das machen, wie zum Beispiel die
1: Deutsche Post, weil man irgendwann mal gesagt hat, ja wir verschicken die Zeitschriften, ja da wäre es ja auch sinnvoll, wenn wir jetzt mal bei unserem Werbeflyer irgendwie äh, eine Beilage verschicken, in der drin steht, jetzt gibt es bei uns auch die Hörzu, dass wir diese Hörzu-Kunden halt auch selber halten, ne? also sprich es gibt den Leserservice der Deutschen Post und die haben eben ihre eigenen Kunden. Dann gibt es äh, beispielsweise Hobby und Freizeit. Derjenige, der das gegründet hat, hat es gegründet, weil er in Offenburg Burda kannte. Und, mm. und Burda als Verleger äh, natürlich so ein bisschen abgefärbt hat. Ne? Also die Industrie in, in Offenburg beschäftigt sich schon häufiger mit Zeitschriften als jetzt irgendwelche anderen Industrien. Und der hat halt jetzt ein Büromittelversand, ne? also Printus, quasi um Hobby und Freizeit drumherum aufgebaut. Ne? Weil, weil das halt irgendwann Sinn machte, mehr in die Richtung zu gehen. Und da, wenn man das so miteinander verknüpft, das ist auch irgendwie logisch, weil bei den Printauskartons könnten ja auch einfach Zeitschriften, Flyer für jetzt bestell bitte bei uns, die hör zu, beiliegen. Ne? Und in den 70er, 80ern waren das halt Papierausdrucke, in denen du deine Daten reingeschrieben hast natürlich. Mhm. Und dann gingen die in so einen Raum mit 20 Leuten, die das abgetippt haben, auf der Schreibmaschine, auf den Schein, auf den Bestellschein. Und der ging dann am Ende zum Verlag und dafür wurde dann der Werbekostenzuschuss gezahlt und gleichzeitig eingerichtet dass derjenige bitteschön äh, einen Bankeinzug oder eine Überweisung oder einen Scheck oder ähnliches auslöst. Und wenn dann so moderne Systeme wie ein Universalgutschein dazukommen, also sowas wie Best Choice, mhm. dann wird nicht selten einfach der Kunde in dem Moment, in dem klar ist, der hat bezahlt und das Ganze ist sozusagen gebucht und die Widerrufsfrist beim Lastschriftverfahren ist auch vorbei. In dem Moment wird dann der Kunde angeliefert in der CSV-Datei und... Der Eintrag wird ausgedruckt und an, an Cadus geschickt, aber postalisch als Bestellschein für den Best Choice und Cadus tippt das dann wieder ab und schickt dann wiederum einen Brief an den Kunden. Also sprich, das ist alles so ein bisschen, die gleiche Methodik gibt es auch bei, wir haben einen Shop, in dem Shop bestellt jemand ein Abo, dann wird das halt aus dem Shop rausgezogen und wird vielleicht noch in, in eine Kundendatenbank bei sich selber gepackt und dann aber auch zu dem Dienstleister, der den Kundenservice macht, auch als Papierauftrag geschickt, weil ein Papierauftrag einlesen kostet 20 Cent. Also sprich die Anbieter, die bei Dienst auch bekannt sind, wie PVZ, NVG oder intern, die nehmen 20, 30 Cent für die Anlage eines Kunden, der auf Papier angeliefert wird. Mhm. Und ähm, Schnittstelle, Programmieren kostet deutlich mehr.
0: Ah, ja. Wird noch gefaxt? N würde ich auch sagen, ja. Hast du
1: noch ein Faxgerät extra dafür? Mhm. Ich habe ein Faxgerät für die Kunden, die bei uns bei Einschreiben kündigen. <lacht> Wenn mir jemand ein Einschreiben schickt, dann faxe ich das weiter. Ah, Da muss ich es nicht abschreiben.
0: Ja, ist ja auch alles rechtssicher. ne Im Gegensatz, ich weiß gar nicht, eine E-Mail ist, glaube ich, inzwischen auch rechtssicher. Das war eine Weile lang anders. ne Also eigentlich ja. muss man es nicht mehr machen, aber...
1: Weil nur noch die Textform, nicht die Schriftform ausschränkt. Ja, ja, ist, genau. Ja. Aber es ist natürlich so, also bei uns kündigen sehr viele Leute, aber wir sind ja gar nicht diejenigen, denen das Abo gehört.
0: Genau. Das Abo gehört denjenigen, wie ja gerade erklärt, die in dem werbetreibenden Buch- und Zeitschriftenhandel sind oder dem Verlag. Aber du bist so nett und statt dem Kunden zu sagen, du, richte dich mal an denjenigen, der dein Abo hat, schickst du das dann auch gerne mal weiter, oder was?
1: Das kommt drauf an. Also wenn wir einfach herausfinden, wo er das Abo hat, dann schicken wir es weiter. Okay. Und wenn wir das aber nicht rausfinden, weil wir sehr oft, sehr geehrte Damen und Herren, hiermit kündige ich alle Abos, die ich bei Ihnen habe, mit freundlichen Grüßen und dann Vor- und Nachname kriegen. Das ist und dann ja. aus dem Vor- und Nachnamen erraten müssten, was das für Abos sind und wo die unter Umständen sind. Also das ist halt schwer. ne? Aber man kann natürlich anhand der Angebote erkennen, wo derjenige ungefähr abgeschlossen haben könnte. Also ja. wir geben uns da schon größte Mühe, weil klar ist das ein bisschen nervig. Aber also ich würde sagen, wir bearbeiten im Monat so um die 250 Anfragen. Na, no, immerhin. Und ich glaube, die Kunden, wenn sie ein Einschreiben geschickt haben, haken es im Kopf ab. Ne? Das ist das Essentielle. Ja. Und wenn ich es im Kopf abgehakt habe, dann will ich eigentlich schon, dass derjenige, dem ich es geschickt habe, die Verantwortung übernimmt, sich drum zu kümmern. Ja. Das ist auch der einzige Grund, warum wir es machen, weil die meisten von den Anfragen sind wahrscheinlich gar nicht unsere Kunden.
0: Mhm. Also
1: auch nicht die User unserer Seite, sondern die finden uns in dem Moment, in dem sie eintippen, hör zu, kündigen. Ah. Und dann sind wir sozusagen diejenigen, die es abbekommen. Weil ja. wir am besten zu finden sind.
0: Ja, ah, da rächt sich SEO. Wie viele seid ihr denn überhaupt, die das dann abarbeiten?
1: Na, wir sind zu dritt. <lacht> zu dritt einfach nur. Ja, aber, aber abarbeiten macht ehrlich gesagt, also mache ich ab und zu, wenn ich Lust drauf habe. Ja. Und wenn es postalisch ankommt, dann sowieso, weil es halt bei mir ankommt. Und wir eigentlich mehr oder weniger im Homeoffice arbeiten und deswegen das jetzt nicht im Büro liegt und es mhm. jemand machen könnte, der es als erstes sieht. Ja, und ansonsten macht das meine Kollegin, die den Joker gezogen hat, den Kundenservice machen zu dürfen.
0: <lacht> Schöne Grüße an der Stelle, sie hört bestimmt zu. <lacht> genau, ja.
1: Nee, also, äh, macht das auch super, dass, da ich dazu gesagt und gibt sich da teilweise so viel Mühe, dass ich mir schon denke, oh Gott, das wird ihr definitiv nicht gedankt. von. Also, das will ich jetzt gar nicht pauschalisieren, um Gottes Willen, aber ich habe ja ein paar Antworten auf ihre Antworten gelesen mm. und es gibt da schon überraschende Gestalten. Und teilweise ist es schon so, dass ich das liebend gerne ausdrucken würde. Nein, also es gibt einfach Fälle, wo man sich denkt, Huch, da interpretiert derjenige jetzt aber wirklich viel
0: rein, mhm. was gar nicht ist. Ne? Ja, ich glaube, es gibt auch viele Leute, gerade so die älteren Semester, die bei allem, was in irgendeiner Form nach Kontakt mit Autorität klingt, direkt auf bockig schalten und glauben, sie müssten jetzt direkt einen Streit anfangen. Ja. Das, ich kenne das aus dem Familienkreise, ich sage jetzt nicht wer, aber es soll Leute geben, die sich gerne mal mit gewissen Stellen streiten, obwohl es eigentlich nicht notwendig wäre. Ja.
1: Also wir hatten schon öfter so, dass wir uns dachten, boah, warum geben wir uns ins, für die Kunden so viel Mühe, ne? aber man kann es halt nicht pauschalisieren. Wir haben super viele sehr schöne, sehr lange, na, ich wollte schon sagen Geschäftsbeziehungen, <lacht> aber ich kenne die Leute ja alle nicht, ne? Aber mhm. die, also sehr, sehr treue Kunden, das ist glaube ich die richtige Ausdrucksweise, was man ja sieht, weil zum Teil haben die Kunden in den letzten 14 Jahren bei uns 150 Abos abgeschlossen.
0: Wow, okay, das ist echt viel. Ja, also deswegen bin ich da froh,
1: dass das so ist. ne?
0: Ja, ja nee, klar, vollkommen nachvollziehbar. Lass mal gerade so grob in die Userfragen einsteigen, weil wir jetzt ja. schon eine ganze Weile tatsächlich am Reden sind. Ähm, am Reden sind, man merkt, ich komme aus dem Rheinland, Leute. Äh, du hast gerade gesagt, ihr arbeitet primär im Homeoffice. Und ja, das ja. kann ich bestätigen. Man sieht dich jetzt nicht mehr so viel im Büro. Wobei früher warst du tatsächlich eigentlich immer noch bei uns. Und ja. äh, da wurde auch eine Frage gestellt. Ich gucke mal gerade, ob ich sie finde. LAX214 oder Lex214 möchte nämlich wissen, wieso hängst du so viel im MyDeals-Büro ab? Abo 24 ist doch eine eigenständige Firma mit anderer Firmenadresse im Impressum als MyDeals. So, und ich meine, wir haben gerade schon erklärt, inwiefern die Firmen zusammengehören, aber <lacht> erklär mir doch auch mal gerade dieses Kuriosum, dass Abo 24 eine andere Adresse hat als MyDeals. Ich habe das hier schon gespoilert, was es mit diesen Adressen auf sich hat, aber warum genau ist denn da diese Trennung eigentlich?
1: Dazu muss man sagen, als ich angefangen habe, als wir den Vertrag geschlossen haben, da waren wir ja beide sozusagen selbstständig. Da gab es die Frage noch gar nicht mit, was stellt man da für eine Adresse ein, da habe ich einfach meine genommen, weil, weil, ja. weil halt klar war, okay, irgendwie hat das nicht so unbedingt was mit MyDeals zu tun. Daraus kann man auch schon erahnen, dass es das jetzt nicht groß geplant war oder nicht den einen sachlichen Grund gibt, sondern es gibt, würde ich sagen, mehrere Gründe, ne? also Fabian hat damals zu mir gesagt, nach drei Jahren, die wir zusammengearbeitet haben, hey, komm nochmal nach Berlin, wir sind mittlerweile mehr. Mittlerweile äh, heißt, das war die Zeit, zu der dann zur gleichen Zeit Igor mit den Urlaubspiraten zu uns kam und auch die ersten Programmierer und Angestellten mhm. in der Müllerstraße mit im, im Büro saßen. Und da wussten wir aber schon, dass wir in die Torstraße ziehen mhm. Und das hat aber noch so ein halbes Jahr gedauert. Und ich habe dann deswegen eine Wohnung in der Nähe der Torstraße gesucht. Mhm. Und habe dann durch Zufall direkt gegenüber von der Torstraße eine Wohnung gefunden. Und bin da auch eingezogen, nachdem ich auf etlichen Wohnungsbesichtigungen mit Igor zusammen quasi durch Berlin getingelt war. Und dann haben wir erstmal den Briefkasten, der in dieser Mietswohnung war, sozusagen genutzt, um da Abus gratis drüber laufen zu lassen. Ah. So, und irgendwann wurde MyDiez ein bisschen größer und da hieß es dann, ja, also ob man jetzt wirklich gegenüber dem Finanzamt und gegenüber den Externen erklären kann, warum Abos gratis beim Angestellten in der Privatwohnung einen Briefkasten hat, weiß halt kein Mensch. Ne? Also das sieht irgendwie komisch aus. Beziehungsweise, also man muss dazu sagen, ich habe halt irgendwann Abus gratis an Fabian verkauft und war dann halt Angestellter. Das habe ich jetzt äh, übersprungen. Bei der Ach, da ist ja. Also, Kleines äh, Nebendetail. Genau. Also ich war da nicht mehr selbstständig und nicht mehr mit Miteigentümer. Und deswegen war es nicht mehr logisch, dass das weiterhin bei mir in den Briefkasten kam. Ja. Aber ich war die einzige Firma bei uns, die regelmäßig Post bekommen hat und auch regelmäßig in vernünftigen Briefkasten mit einem vernünftigen Schlüssel brauchte. Mhm. Und auch der Einzige, der sich gewundert hat, warum die anderen alle den Briefkasten so regelmäßig groß ignorieren. Ne? <lacht> Weil halt für mich war da ja schon eine Connection, wie gesagt, mit dem Kundenservice und so weiter oder halt mit, mit generell Printprodukten, die ein bisschen ausführlicher war als bei den anderen. Und dann ja. haben wir einfach aus dem stumpfen Grund heraus, dass das Bürogebäude auf der Tor- und Linienstraße liegt und es zwei verschiedene Briefträger gibt und zwei verschiedene Briefkästen gibt, einen eigenen Briefkasten genommen und das war eben die Linienstraße und nicht die ah, Torstraße.
0: Okay, also ist tatsächlich der Briefkasten der ausschlaggebende Punkt, dass diese die, Adresse geträgt die ist? Die
1: Füllmenge des Briefkastens, ja.
0: Okay, verrückt. Das Weil Fabian ja noch ein paar andere Firmen gegründet hat und dann ja doch immer relativ viel dann ja, kommt. Ja. Inzwischen ja? kriegt auch die jetzt beziehungsweise Pepper bzw. Six Minutes auch mal ab und zu Post. Ja gut, das war damals wahrscheinlich
1: noch viel mehr, aber ja, wurde, wurde nicht gerne gelesen. Ah, okay. das meinte ich damit. Also, ich habe meine Post immer sehr gerne gelesen ja. und sehr gerne abgearbeitet und deswegen wollte ich die immer nah bei mir haben. Also ein bisschen hat vielleicht auch mitgespielt, würde ich jetzt mal interpretieren, dass man halt sagen kann, es sind halt dann doch unabhängige Unternehmen, ne? Aber das mhm. war nicht der ausschlaggebende Grund, sondern der ausschlaggebende Grund war, dass ich halt an den Briefkasten wollte. Ne? Ich meine, ich hatte auch den Briefkastenschlüssel
0: für die anderen Firmen, aber mehr so durch Zufall. Ne? Also ja. Okay, aber um die Frage zu beantworten, also. Ja. Es ist das gleiche Gebäude. Es, ist, es sind einfach zwei verschiedene Eingänge. Wer in der Nähe ist, kann auch gerne mal vorbeikommen und sich das anschauen. Ist ein sehr schöner Innenhof und wir lassen euch auch gerne nach oben, ja. wenn ihr Stuben rein seid.
1: Es verwirrt halt sehr, ne? Also Aufgang A, Aufgang B und die sind genau logisch falsch rum. Also das ist einfach... Stimmt, ja. ja. Aber nichtsdestotrotz, der Text, der bei Mindy steht, der müsste halt mal überarbeitet werden. Wir haben während Corona angefangen im Homeoffice zu arbeiten und das bisher noch nicht wieder geändert. Das heißt, wir hängen gar nicht mehr so häufig im Büro ab. Was ich sehr vermisse, ein bisschen, deswegen äh, werden wir das vielleicht noch ein bisschen ändern. Aber mm. andererseits mag ich es auch sehr, dass ich mit den Kooperationspartnern und auch mit meinem Team telefonieren kann und so laut sein kann, wie ich möchte. Weil ich auch sehr schnell sehr viel rede, wie du gemerkt hast. Was? ist mir ähm, noch nie aufgefallen Und dass im Büro natürlich immer noch was anderes ist, als wenn man das zu Hause alleine macht. Ne? Also, naja, klar. Das Arbeiten ist sehr viel angenehmer im Büro, weil wir mit Abo24 auch ein bisschen das Produktsortiment erweitert haben, wo wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen so ausführlicher sprechen ja. können und da einfach auch sehr viele neue Themen und sehr viele neue Partner akquiriert werden mussten und wo man halt einfach ein bisschen mehr Gespräche machen muss. Ne? Und das ist in so einer Redaktion, wo ich immer sehr gerne gesessen habe, weil ich natürlich auch die Deals mitkriegen wollte, nicht unbedingt das äh, Lieblingsthema ne? Leute, die reden.
0: Ja, gehen wir mal so ein bisschen durch die anderen Fragen durch. Ich habe das jetzt ehrlicherweise auch nicht vorher systematisch geordnet. Deswegen kann das durchaus sein, dass da manche Doppelungen sind. Und ich glaube, auch die Frage von Donorian haben wir eigentlich schon beantwortet. Wie sind diese Preise möglich, vor allem in den Printversionen? Also du ja. hast ja sehr ausführlich das ganze System erläutert. Ja. Und um es vielleicht auch runterzubrechen, der Zeitschriftenpreis, der offiziell auf so einer Zeitschrift draufsteht, ist nicht ansatzweise derjenige, den die Verlage dann bekommen, wenn sie das in größeren Kontingenten an diese Subunternehmer weiterverkaufen. Genau. Ja. So, die Frage von Akiroki finde ich ganz schön. Welches ist denn dein persönliches Lieblingsangebot auf Abo24 und warum?
1: Da müsste man jetzt tatsächlich sagen, das hat sich so ein bisschen gewandelt, was auch ein Grund war, warum ich dir zwischenzeitlich nochmal abgesagt hatte und gesagt habe, komm, lass mal sprechen, wenn Abo24 sich ein bisschen neu erfunden hat. Wir haben das Produktsortiment erweitert bei uns. Also mhm. es ist so, dass für mich die Weiterentwicklung der Printzeitschriften nie... Die digitalen Abos waren. Weil ich zum Beispiel nie Readly als mögliche Lösung des Problems, dass der Zeitschriftenprintmarkt ein bisschen zurückgeht oder aussterben könnte, gesehen habe. Also, es ist so ein bisschen bei der CD, würde ich sagen, ist Spotify eine deutlich coolere Ergänzung oder eine Ablösung. Mhm. Aber bei einem Printmagazin ist ein PDF mit 60 MB im gleichen Format nicht die Lösung, sondern da ist eine, eine App oder eine Webseite eine Lösung. Und das können wir halt nicht vermarkten. Also da sind wir überflüssig. Deswegen sind wir hingegangen und haben gesagt, was gibt es denn sonst für Abos, über die man informieren kann? Und haben jetzt angefangen, uns Auto-Abos anzugucken, Blumen-Abos anzugucken. Sowas wie Socken-Abos wird noch kommen. Oder, äh, <lacht> Unterhosen, das ja, gibt es auch Firmen. Also, gibt es ne? auch, ja. Was besonders bei Kinderfahrrädern Sinn macht, meiner Meinung nach. Also, mhm. man will ja nicht unbedingt für 400 Euro ein Bike kaufen, um zwei Jahre später wieder 400 Euro auszugeben. Es mhm. macht zumindest dann Sinn, wenn man es nicht aus der Perspektive betrachtet, dass man bei Kleinanzeigen den, den gleichen Preis bekommt, wie den, den man ausgegeben hat, weil man im Deal gekauft hat. Ja, okay. Aber wenn man es als normaler Nutzer sozusagen betrachtet, dann macht es halt Sinn, im Sommer ein Abo für ein Fahrrad abzuschließen und im Winter das zu pausieren und zu warten, ist das Kind jetzt größer oder wie auch immer gesehen. Und so haben wir halt angefangen, uns auch beispielsweise mit Blumenabos zu beschäftigen. Und Blumenabos sind so ein Thema, wo jeder sagt, was für ein Scheiß. <lacht> Alle zu Hause gerade, was für ein Scheiß. Ja, aber wenn man es einmal nach Hause geliefert bekommen hat und den richtigen Anbieter genommen hat und vielleicht nicht unbedingt dort wohnt, wo der DPD-Mann drei Tage hin braucht, dann ist es ein Produkt, was einen sehr überraschen kann. Also beispielsweise haben wir die Abo-Anbieter vorher alle getestet, weil wir sehr Wert darauf legen, da bei neuen Märkten, die wir jetzt noch nicht kennen, auch die versteckten Fallen bei Kündigungen etc. pp. zu finden. Also haben auch welche gefunden, kann ich auch gerne noch zu sagen, aber hat ja jetzt nichts mit der Frage zu tun. Der Test von blumen anbietern hat mich insofern überrascht, als dass die Blumen bei einigen Anbietern per Kurier geliefert werden und ein Anbieter es sogar schafft, die Blumen ohne Verpackung zu liefern, mit nur einer Pappkartonhülle, die einmal so, so ein bisschen wie früher man im Laden es quasi eingepackt hat, mhm. zur Stabilität sorgt, damit die Blumen nicht brechen. Aber der Anbieter liefert im Wasser. Also sprich, die Blumen kommen direkt aus der Vase. Ich wollte die ganze Zeit schon den Lieferanten auf der Straße mal ertappen, um zu gucken, wie sein Auto aussieht. Die kommen nass bei uns an und sind noch zu und kommen halt direkt vom Feld und sind frisch. Und zwar so frisch, wie der Blumenladen sie bekommt. Und das führt dazu, dass du die drei Wochen zu Hause stehen hast und dass sie nach drei Wochen immer noch okay aussehen. Und mhm. wenn ich Blumen geliefert bekomme, die dann so imposant sind und so richtig schön große Blumensträuße und dafür irgendwas zwischen 20 und 35 Euro zahle, die aber quasi den ganzen Monat da stehen habe, dann ist das für mich so ein Wow-Effekt, den ich halt im Vorfeld nie erwartet habe. Mhm. Und deswegen schlagartig mein persönliches Lieblingsangebot geworden. Aber natürlich ein Angebot, was du ja, weil du sonst nicht in fünf Minuten erklärst, überhaupt nicht so transportiert bekommst, ne? Ja. Also es ist
0: jetzt nicht so, dass die Mydis community darauf gewartet hat. Aber um noch mal gerade den Unterschied klarzumachen zu einem Blume24 oder zu einem ja. Blume Ideal oder so, bei mhm. denen ist es nicht so, dass die Sachen quasi vom Feld kommen, sondern da landet es erstmal in, in einem Blumenladen und sie sind quasi klar. Vermittler und der Blumenladen ja. schickt es dann an die Kunden. Ja, und das heißt, du hast weniger wenn, frische Blumen. Wenn du
1: Pech hast, stehen die Blumen da schon eine Woche im Laden, ne?
0: Und, mhm. und wenn man das Blumenabo,
1: also sagen wir mal, das kann man jetzt auch nicht pauschalisieren, ne? es gibt auch Blumenabos, die werden versendet, da sind die Blumen schon, schon aufgegangen und äh, standen schon eine Woche rum. Ja. Aber das Hauptkonzept von einem Blumenabo, wo es Sinn macht, meiner Meinung nach, ist, wenn der Versender oder derjenige, der mit den Blumen handelt oder die auf der Börse in den Niederlanden kauft, wenn derjenige halt weiß, er muss jetzt für Mittwoch tausend Stück kaufen, kann dann tausend Stück kaufen und kauft die irgendwie erst Dienstag, und Dienstagabend fährt der Kurier los und am Mittwoch, am nächsten Tag, sind die beim Kunden in Berlin, weil es in Berlin Sinn macht, dass da einer für hingefahren ist. Mhm. Und der fährt dann den ganzen Tag von morgens 8 bis abends 22 Uhr rum und verteilt die Blumen. Ist natürlich logistisch ein Riesenaufwand, aber man bekommt die Blumen so frisch, wie der Blumenhändler sie sonst bekommt. Und der würde sie ja vielleicht noch zwei, drei Tage liegen lassen, bevor er sie zu einem Strauß bindet man bindet ja. die ja meistens auch selber, mehr oder weniger, und richtet die selber an, bekommt meistens noch eine Vase dazu als Einstiegsangebot mhm. und landet meistens am Anfang so bei 19, 20 Euro. Und das geht dann hoch auf 36, 37, 40. Es gibt auch welche, die wollen dann 70, aber da wäre ich dann raus. Mhm. Und wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, 36 Euro zahlst alle drei Wochen, und hast dann aber so einen Riesenstrauß, der erst noch anderthalb Wochen zu ist und wo du langsam erlebst, wie der zum Leben erwerbt wird durch, keine Ahnung, das Pulver, was du noch reinschüttest. <lacht> Nein, also das ist auf jeden Fall was, was mich im Nachhinein überzeugt hat wo ich aber am Anfang nie gedacht hätte, dass es mich überzeugt und das finde ich eigentlich immer schön, wenn man sowas ausprobiert mit einem Angebot und einem Deal auf MyDeals und das da darüber kennenlernt ja. und nicht gedacht hätte, dass man sich kauft. Und ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass ich jemand bin, der sich freiwillig ein Blumenabo nach Hause bestellt. Das hätte ich das, auch nicht gedacht. Erhält.
0: Also ich glaube, du wärst sogar mit die letzte Person gewesen, im Büro, bei der ich das gedacht hätte.
1: Ja, vielleicht hat meine Frau da auch ein bisschen äh, ah, okay, ja. Schuld dran, aber
0: natürlich finden wir das gemeinsam schön, ne? Ja. <lacht> Schönes Thema. Also Und ich glaube auch, die Abo-Welt ist ja wirklich auch in einem konstanten Wandel. Also du hast gerade gesagt Auto-Abos. Jetzt bin ich selber kein aktiver Autofahrer. Ich habe einen Führerschein, aber ich ja. beschäftige mich da jetzt auch aus Interesse nicht so wirklich mit. Ich glaube aber, dieses ganze Thema Auto-Abo ist ja auch ein relativ neues. Also das ist auch mein Hauptproblem, dass ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe auf Autos.
1: <lacht> also ähm, weil die Zeitschriften, also ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt jeden Abend eine Zeitschrift lesen, aber die fand ich einfach als Produkt irgendwie klasse. Und das hatte ich ja anfangs schon erzählt. Mhm. Äh, mich hat es einfach so überzeugt, dass man was verkaufen kann, was nicht verkauft werden muss, weil das sozusagen was ist. Das siehst du auf MyDeals und nimmst es mit, weil du es haben möchtest, weil du in dem Moment denkst, wollte jetzt heute keine TV-Spielfilm kaufen, aber wenn die effektiv 5 Euro kostet, in der Hoffnung, dafür nicht verklagt zu werden, dass so. Äh, äh <lacht> hier im Podcast geht das. Das ja. ist eine andere Plattform hier. Genau, ja. Jedenfalls, dann nimmst du die mit und dann überzeugt das Produkt an sich. Ja? Ja. Bei Autos, das ist jetzt nichts, was du mal halt eben so mitnimmst, weil es im Zweifel halt beim Preispunkt bei 399 Euro im Monat ungefähr losgeht. Ja? Ja. Und Autoabos sind was für so eine Zielgruppe, die wir nicht unbedingt auf MyDeals haben, weil die MyDeals Zielgruppe, ich würde jetzt mal einfach so frech sein, optimiert halt, Leasingangebote, bis die für sie passen und mm. möchte nicht noch oder legt keinen Wert darauf, dass das Auto vor die Tür gefahren wird und dass man sozusagen alle zwei Monate wechseln kann oder dass die Versicherung inklusive ist, sondern mm. will selber nach einer vernünftigen Versicherung suchen ja, ja. und will selber auch eine Versicherung optimieren und liest sich das durch. Aber natürlich die breite Masse von Kunden in Deutschland haben vielleicht ja schon ein Interesse daran, so wenig wie möglich administrativen Aufwand mit sowas zu haben. Ja. Und ich glaube, es wird dann interessant, wenn es darum geht, dass zum Beispiel E-Autos ja einfach auch nach einer Zeit ein Problem für dich bereiten. Ne? Also wenn du so einen Akku hast, der irgendwie nur noch 20% Restkapazität ja, ja. hat, weil er nur noch, keine Ahnung, nach etlichem Mal Laden Elektroschrott ist, was machst du, wenn du den gekauft hast? Ne? Das ist ganz anders, wenn du den im Abo hast und der Händler sich drum kümmern muss oder der Hersteller mhm. und das im Vorfeld der Hersteller errechnen kann, was er damit macht. Ne? Ja. Das sind so Sachen, da glaube ich, sind dann Autoabos auch tatsächlich in der breiten
0: Masse interessant. Ja. Aber Lieblingsangebot ist es jetzt im Moment noch nicht. Gut, springen wir mal zur nächsten Frage von Deals mit 3i, wenn ich das richtig sehe. Habt ihr euch sehr über das BGH-Urteil bezüglich Betr gefreut. Ich hoffe mal, du kannst damit was anfangen. Ja,
1: ich würde jetzt sagen, so sehr haben wir uns dann doch noch nicht um andere Abos gekümmert, als dass ich das auf dem Schirm gehabt hätte. Es geht darum, dass das Nebenkostenprivileg gekippt wurde. Also, um es mal zu beschreiben, wenn du Vermieter in Deutschland warst, in einer Hausgemeinschaft, in einer Wohnungseigentümergemeinschaft, konntest du sagen, ich möchte jetzt von Vodafone oder damals von Kabel Deutschland oder Unity Media oder wer auch immer es angeboten hat, einen Hausanschluss haben und diese extremen Kosten, die auf den Anbieter zukommen, diesen Hausanschluss zu legen bis in den Keller, die wurden über die Nebenkosten sozusagen verteilbar. Das heißt also, hm. Ach, das ist das, zum Beispiel ja, ja. Kabelfernsehen, als Mieter irgendwo hattest, dann musstest du das nehmen, was der Vermieter für dich irgendwann mal ausgesucht hat, als er den Anschluss im Keller ja, machen ja. lassen hat. Ja, ja. Und es ging jetzt nicht, das, was jetzt zum Beispiel ja immer mehr kommt, dass irgendwann mal jemand den Anschluss gelegt hat, diesen Anschluss aber dann alle Anbieter nutzen können. Also sprich, die Hardware war mit der Software gekoppelt, um es mal ja. so auszudrücken.
0: Ja, mir war jetzt einfach die Begrifflichkeit nicht bekannt, aber das zum Beispiel, ich glaube, ab Juli nächsten Jahres tatsächlich ist der Stichtag, genau. ähm, der Vermieter die Anschlussgebühren für den Kabelvertrag nicht mehr auf dich umlegen darf, ja. was de facto heißt, die werden alle kündigen, die sind ja nicht blöd, Richtig. die schenken mir das ja nicht, die, genau. keine Ahnung, 20 Euro im Monat oder was das ja. kostet. Und ja. was dann de facto heißt, es könnten alle theoretisch schwarz gucken, weil ja natürlich äh, wo das äh, ja.
1: nicht hingeht und äh, Frequenzfilter überall einbaut, ja, genau, der weil Witz, das ja viel zu teuer ist.
0: Genau, der Witz nämlich an Kabel ist und das äh, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich, äh, ich sage erneut nicht, wer es ist, ähm, sonst kommt vielleicht doch noch jemand vorbei, aber äh, im Bekanntenkreis wurde der Kabelvertrag gekündigt. In einem Eigenheim geht das ja durchaus, weil man sich eine Satellitenschüssel aufs Dach gebaut hatte und äh, die hat man dann auch genutzt und dann hat man irgendwie testweise festgestellt, hey, Moment, Kabel geht ja trotzdem noch. Und äh, ja, weil es halt einfach so technisch aufgesetzt ist, dass da im Prinzip jemand das Ding verplompen müsste. Oder halt irgendwelche, wie du gerade sagtest, Filter einbauen müsste. Ja. Das kostet ja Geld. Ja, also ich schaue zum Beispiel kein Fernsehen über meinen Kabelanbieter, habe aber
1: Kabel-Internet. Genau, und das wäre dann getrennt möglich auch. Richtig, und habe aber durch Zufall nie zahlen müssen, weil wir da eingezogen sind und da war einfach... Quasi dieser Rahmenvertrag, den Kabel Deutschland damals geschlossen hat, schon ausgelaufen, weil so Dinger laufen 10, 20 Jahre und das mhm. Haus ist einfach alt genug, als dass das danach frei war. Also für mich privat galt dieses Nebenkostenprivileg nie, weil man konnte immer schon auswählen, was man machen möchte oder ob man es haben möchte und es wurde einem nicht auferlegt. Deswegen habe ich auch nur durch Zufall davon erfahren und dachte mir, am Ende des Tages wird es für viele Leute nachteilig sein, weil Vodafone jetzt schon gesagt hat, sie legen das dann einfach pauschal auf Neukundentarife drauf und man muss es dann einfach pauschal mitbestellen. Also ja. man kann in Zukunft nicht mehr Internet nur so kaufen, sondern wenn man Internet bei Vodafone haben möchte, dann bekommt man automatisch deren Kabelfernsehen mit. Und Boah. das ist natürlich was, aber wo ich dann sage, dann ist die Regulierung in die falsche Richtung gelaufen.
0: Ja, aber lass mal überlegen. Ich meine, das hat tatsächlich mit der Thematik Abo eigentlich nicht so viel zu tun. Aber ja. trotzdem stelle ich mir jetzt die Frage, können die sich das überhaupt leisten? Weil jetzt mal angenommen, der kabel wird jetzt auf einen Schlag um 20 Euro teurer. Und ich habe aber als Kunde möglicherweise die Alternative DSL. Hm. Wer ist denn dann so blöd und geht zum Kabel? Also es zahlt doch niemand, wenn er wirklich 20 Euro selber dafür zahlt. Also er zahlt sie auch bisher schon selber, aber halt über Nebenkosten und man kann sich nicht gegen wehren. Aber ja. kein Mensch heutzutage würde doch 20 Euro fürs stinknormale Fernsehen zahlen, wo du dann sogar die ganzen Privaten, sofern du die sie denn guckst, in Gloriosum ja. 576i inkludiert hast. Also
1: ja. Genau, also es gibt ja wesentlich bessere Möglichkeiten, das heutzutage zu streamen. Ja. Ähm was im Übrigen auch ein, äh, ein Thema ist, was wir als Abo... Wollte gerade sagen, auf, darum, darum also, wiederum, da schließt sich dann
0: der äh, Kreis Satu und solche Sachen. Genau, also so da sagen wir schon, an.
1: okay, das sind Abos, die gucken wir uns jetzt an. Da fangen wir an, da sind wir natürlich hoffnungslos zu spät, das weiß ich schon. Ja. Das ist das, was ich am Anfang auch sagte mit, äh, wir haben uns immer darauf ausgeruht, dass wir bei jetzt so viele Kunden überzeugen konnten, unsere Produkte zu kaufen. Sonst hätten wir vielleicht früher schon gedacht, ach, was gibt es denn noch so in Abos? Ja, aber also am Ende des Tages, um die Frage zu beantworten, ich finde es eigentlich für die MyDeals-User vermutlich eher schlecht. Also außer natürlich, ich schätze es falsch ein und jeder hat sich über seine Nebenkostenabrechnung geärgert und hat da immer 12 Euro oder was auch immer gezahlt. Hm. Das weiß ich nicht, aber ich glaube in dem Moment, wenn Vodafone sich da Geld holen möchte oder wer auch immer noch Kabelanbieter ist, dann holt er sich das und dass wir jetzt als Abo24 sagen, oh cool, endlich können wir mal Werbung für Nebenkosten-TV machen, ist glaube ich auch nicht der Fall. Also nee. Deswegen habe ich mich da nicht drüber gefreut. Ich bin ja immer schon derjenige gewesen, der wusste, wann er kündigen muss.
0: Ja, das ist tatsächlich Und eine Sache, die viele Leute nicht können. Genau. Und aber MyDeals-User in der Regel, würde ich sagen, schon, ja. können
1: das eher als andere. Und ja, ja. deswegen ist es für MyDeals-User ist sowas immer dann eher schlecht. Zumindest so vom Gefühl.
0: Gut, dann äh, springen wir mal zur nächsten Frage. Beitrag von Mr. Brightside ziehe ich mir einfach mal den relevanten Teil raus. Entschuldigung an der Stelle. Aber ich glaube, man kann fragen welche gedruckte Zeitung, darum geht es explizit, denn heutzutage noch den größten Umsatz bzw. das meiste Geld bringt. Und er mutmaßt auch direkt, dass es der Playboy sei. Ich habe das vorhin auch direkt irgendwie die Assoziation gehabt, ja, Playboy werden ja wahrscheinlich noch viele auf Papier lesen, aber du hast da so eine Tabelle vorbereitet und der Playboy ist nicht oben. Nee. Also eigentlich ärgere ich mich, dass ich dir verraten habe, was oben steht. <lacht> das wäre viel lustiger dich, jetzt die gerne, Reaktion, Ja, Ich hätte halt. dich
1: gerne gefragt, aber ja. es ist schon so, dass unter den Top Ten die meisten Fernsehzeitschriften zu finden sind. Also okay, ja. TV-Digital, soweit ich weiß, weil sie schön günstig ist, weil sie nur 1,50 Euro 50 oder sowas kostet pro Ausgabe und alle zwei Wochen kommt, hat so eine gute halbe Million an verkauften Abos. Und die Reichweite, die habe ich jetzt schlauerweise in meiner Tabelle rausgelöscht, die ist noch viel höher. ne? Also, also Leute, die es dann auch noch am Kiosk kaufen. Genau, ja, ja. die es am Kiosk kaufen. Ich würde sagen, sonst ist der Kioskverkauf oder der Bahnhofsbuchhandel eher so dieses, ich kaufe mir mal das und das Magazin, weil ich es interessant finde zu lesen als Buchersatz. Also ja. sprich, ich kaufe jetzt keinen Roman, sondern lieber die Geo und... Bilde mich oder wie auch immer man das framen möchte. Aber davon abgesehen, so der Rewe-Mittennamen-Umsatz liegt halt viel bei Fernsehzeitschriften mhm. und bei Newsmagazinen wie zum Beispiel dem Spiegel oder Fokus. Und ja, so Überraschungskandidaten, die so vor vier, fünf Jahren berühmt geworden sind, weil sie auf einmal reges Interesse hervorgerufen haben, wie zum Beispiel die Landlust. Also Die, die Landlust? Genau, das ist... Äh, im Prinzip ähnlich wie Mein schöner Garten und wie sie alle heißen, die dann anschließend auf den Trend aufgesprungen sind. Ein Magazin, wo es um die Themen geht, die Leute dann halt offensichtlich noch vom Thema her interessieren. Ne? Also neben den Sachen, um es vielleicht ein bisschen MyDeals nahe zu erklären, sind natürlich so Magazine wie CT oder Special Interest Themen noch Sachen, die gekauft werden wegen des Inhalts.
0: Okay, aber von was für Auflagen reden wir da? Also, du hast gerade gesagt, Fernsehzeitung, 500.000. Okay, was hat die Landlust, würde mich jetzt interessieren.
1: Ja, das kannst du ja jetzt mal raten. Das, das weißt du ja
0: noch nicht. Ähm, naja. An, an, an verkauften Abo-Auflagen, ne? Ja, also genau, es geht, genau, es geht um Abos. Es geht um Abos. Wahrscheinlich dann auch sechsstellig. Mhm. 200.000? Noch ein bisschen mehr. Das sind 320.000, 330.000. Das ist ja krass. Und äh, ja. also Ich glaube nicht, dass wir so viele Bauern in Deutschland haben. Also <lacht> nee. Ich würde fast die These wagen, dass wahrscheinlich 99% der Kunden, die die Landlust lesen, gar nicht auf dem Land wohnen. Deswegen nee. heißt das ja Landlust, weil man da ja Lust Richtig. drauf hat. Und eigentlich wohnt man aber in der ja. zugequalmten Torstraße Richtig. und sehnt sich nach diesem Zufluchtsort. Ja, und das Verrückte ist, dass du die Landlust wahrscheinlich sogar noch
1: sehr teuer bezahlt hast. Um es mal in Abus Gratis-Thematik zu packen. Also ah, es ist also kein Gratis-Abo. Es ist immer, das sind Abos, die leben auch nicht von Werbung im Heft. Also natürlich, klar, weiß ich nicht, werden da wahrscheinlich Gardena-Produkte und so weiter John platziert Deer. sein. Ich habe überhaupt keine Ahnung, von was ich jetzt gerade rede. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ja. ist einfach nur außenstehend betrachtet. Aber das sind auf jeden Fall Magazine, die tatsächlich Geld kosten. Ne? Die also, sich
0: auch über die Abo-Einnahmen finanzieren. Genau.
1: Die sich über die Einnahmen des Magazins finanzieren, ne? weil man kann das ja auch immer am Abgabepreis erkennen. Ne? Also ja. ein Spiegel ist halt im Verhältnis massiv teuer, wenn man das mhm. der TV-Digital gegenüberstellt. Ja. Dann kostet das äh, zum Teil fünf- bis zehnfache von dem, was die günstigeren Magazine kosten. Ne? Und da geht es dann halt um die Einnahmen aus Verkäufen.
0: Ne? Was ist denn so ein typisches Magazin, was wirklich ausschließlich von Werbung lebt? Was quasi regelmäßig fast zum Nulltarif zu haben ist und wirklich einfach nur von Werbung lebt. Ich möchte natürlich keinen Ärger bekommen von meinen Kooperationspartnern, ne? aber Ach so. ähm, <lacht> vielleicht kann man
1: das einfach darauf runterbrechen, was funktioniert bei Werbung heutzutage noch gut und das sind zum Beispiel Produktbeilagen. Also wenn da vorne so eine kleine Parfumprobe dran hängt. Ne?
0: Ach, die Mickey-Maus meinst du, ne? <lacht>
1: Die funktioniert tatsächlich durch den Preis und durch die Einnahmen und durch die Fans. Ne? Ja. Und die Fans sind meistens, ähnlich wie beim lustigen Taschenbuch, nicht unbedingt Kinder. Nee, ich Von wollte gerade sagen, ähm, mein Vater hatte ein lustiges Taschenbuch-Abo früher. Richtig, genau. Und er würde es vielleicht sogar heute auch nochmal abschließen, wenn er es sehen würde. Und wenn er ja. dann aus nostalgischen Gründen das nochmal kauft. Das glaube ich auch, ja. ja. Ähnlich wie ich immer noch denke bei der Mickey Mouse, die hat man 20 Pfennig gekostet und ich habe den mit 20 Pfennig am Kiosk gekauft, das weiß ich noch.
0: Ui, das muss aber lange her sein. Das war lange her, ja,
1: ja. ja. Also es sind eher so diese Titel, ja, in denen es auch um Produkte geht. Ne? So ein besserer Ikea-Katalog.
0: Ja, ich glaube, wir wissen alle, <lacht> wir haben alle so eine gewisse Vorstellung, um welche Zeitschriften es da gehen könnte. Also
1: eine Sache würde ich noch hinzufügen dem Ganzen, was auch in den Auflagen sehr hoch ist, sind so Kundenmagazine. Ne? Wie zum Beispiel ADAC Motorwelt oder die Apothekenrundschau.
0: Aber die kosten kein Geld, oder?
1: Die kosten auch Geld, das zahlt dann nur jemand anders. Also zum Beispiel die ah. Apotheken zahlen das Geld für die Apotheken -Bundschau.
0: Ah, okay. Das
1: verrückt, was teilweise für Geldströme in der Branche existieren. Auch damit man nicht sagen muss, das ist kostenlos oder nichts wert. Ne? Ja. Also ganz, ganz konträr, habe ich immer so empfunden, ist die Bordauflage gewesen. Ne? Dass bei der Lufthansa x Magazine mitgeflogen sind, die die Leute dann im Flug gelesen haben. Mhm. Das war immer was, das wird extra ausgewiesen in der Auflagenstatistik und ist weniger wert als ein verkauftes Abo. Also es gibt da eine Unterscheidung, ja. weil man davon ausgeht, dass das verschenkte Abo, was in der Luft oder wo auch immer jetzt im Zug oder auch digital im Zug vergeben wird, dass das weniger Aufmerksamkeit von demjenigen, der es liest, erfährt und deswegen
0: die Werbung da drin weniger wert sein muss. Das ist ein seltsamer Trugschluss in meinen Augen, weil also gewisse Magazine, bin ich mir ziemlich sicher, habe ich, das einzige Mal, wo ich da überhaupt im Leben reingeschaut habe, war in der Arztpraxis. Ja, das stimmt natürlich. Aber es gibt halt immer einen Multiplikator.
1: Und die, ja, ja. die Hauptannahme ist, jemand, der was kauft im Laden, der gibt es vielleicht auch nochmal seinen Geschwistern oder seinen Eltern oder wem auch immer weiter, weil der ah. hat ja dafür Geld bezahlt. Ja, und, ja, klar. Und für den ist das wichtiger und, und so weiter. Also es gibt da ganz viele verschiedene
0: uralte Regeln. Der Playboy wird durchgereicht, man kennt es. Ja. ja. Das möchte ich mir lieber nicht vorstellen. <lacht> So, dann kommt ein riesiger Frageblock von user1337abc. Ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen, weil das stellenweise auch so in eine ähnliche Richtung geht. Also er fragt, wer liest denn überhaupt noch Zeitschriften und meint, es sieht ja inzwischen sehr mager aus und ob das wirklich noch eine Redaktionsstelle finanziert. Jetzt haben wir gerade gelernt, wir haben sogar drei Mitarbeiter bei Abo24. Genau, und die nicht nur Redaktion machen. Ja, weil, ja genau, die machen, die machen auch
1: Kundenservice. und Ja, und, und die Pflege der Produkte und, und das einbinden und beschreiben und vernünftig in Kanälen
0: platzieren. Aber nagt ihr am Hungertuch, Simon?
1: Naja, also ich würde sagen, es war schon mal einfacher. Also, ja. die... 14 Jahre, die ich jetzt erlebt habe, davon waren, würde ich sagen, 12,5 oder 13 sehr, sehr gut. Da hatte ich eher zu wenig Angebote für die Kunden, die wir hatten. Also sprich, da war es sehr einfach zu verkaufen und dann kamen sehr viele Sachen zusammen. Corona war wiederum nicht ausschlaggebend. Das war eher gut, das war eher Ich positiv. wollte gerade sagen, da haben
0: die Leute eher wieder angefangen zu lesen. Genau,
1: also das Corona-Jahr war sozusagen sehr, sehr positiv. Danach ging es dann los, dass zum Beispiel das Gesetz für faire Verbraucherverträge in Kraft getreten ist. Was bedeutet, dass sich Jahresabos nicht mehr um ein weiteres Jahr verlängern dürfen. Mhm. Was direkt Auswirkungen auf die Art und Weise, wie die Preise von den werbetreibenden Buch- und Zeitschriftenhändlern gestaltet wurde, hatte. Weil du kannst dir ja vorstellen, hat der Logisch, getehrt, ja eigentlich Wert, wenn du da deine Excel-Tabelle rechnest und sagst, das lohnt sich im dritten Jahr, wenn du dann aber erfährst, derjenige kann jedes Jahr nach einem Monat raus aus dem Abo, dann kannst du ja gar nicht sinnvoll sagen, wie lange bleibt er denn dann dabei. Mhm. Weil dann geht es ja vielmehr darum, überzeugt in dieses Magazin wirklich die ganze Zeit und nicht kriege ich den jedes Jahr wieder neu zu spät daran erinnert, dass er kündigen muss. Ja, ja. Das ist wirklich das eine zentrale Element, was ich sagen würde, was beim Abo immer noch oder das einzig Negative aus unserer Perspektive war, weil wir ja da auch nicht so diejenigen waren, die gesagt haben, dass es gut, dass es das gibt. Also ich finde, das will ich gleich vorweg sagen, das Verbrauchervertragsrecht jetzt sehr viel angenehmer und sehr viel kundenfreundlicher und bin da auch ja. von überzeugt, dass das andere nicht richtig war, weil wenn ein Kunde nicht mehr weiterlesen möchte, ich würde den immer rauslassen aus seinem Vertrag, weil was bringt mir ein Kunde, der keine Lust mehr auf mich hat in der Zukunft? Und ich bin ja immer an der Langfristigkeit interessiert. Aber es hat natürlich dazu geführt, um wieder zurück zur Frage zu kommen, dass die Kalkulationen und die Margen und die Art und Weise, wie man Angebote strickt, nicht mehr ganz so eine Mischkalkulation sein können. Ja. Und wir haben immer sehr von der Mischkalkulation gelebt und fanden die auch immer gut, weil wir ja wussten, dass unsere Nutzer nicht diejenigen sind, die darunter leiden. Genau. So. Ja. Und um jetzt also auf das rein Finanzielle zu schauen, würde ich sagen, sind wir mit den neuen Abos, die wir anbieten, noch nicht so weit, wie wir weit sein könnten, wenn wir früher angefangen hätten. Und wissen noch nicht, ob das vollständig funktioniert. Mhm. Und sind mit den Zeitschriften aber auch so, dass ich denke, dass die auch wieder ein bisschen zurückkommen, weil die Anbieter ja auch nicht einfach vom Markt verschwinden, sondern irgendwann sich auch wieder mehr trauen. Ja. so dass also ich da durchaus das jetzt als Invest in die Zukunft sehe und sage, ich bin mir sicher, dass wir in unserer Firmengruppe und in dem, wie wir so uns aufgestellt haben, die Abo-Experten sein können und dieses Thema eben kundenfreundlich und vernünftig abbilden können. Und alleine deswegen schon lohnt sich dafür eine Redaktionsstelle. Ja. Glauben an das Produkt habe ich schon, aber es war mal einfacher, weil neben der Tatsache, dass es diesen rechtlichen Aspekt gibt, dass man jetzt sozusagen monatlich kündigen kann. Gibt es ja auch noch andere Punkte, die uns da so ein bisschen das Geschäft verhageln, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Das ist heißt, zum einen die Inflation. Was kündigt man als erstes? Das ist sicherlich ein Abo. Jetzt völlig egal, welches, ja. wenn man es nicht unbedingt braucht. Erst recht, wenn es äh, nur ist zum Spaß oder zum Entertainment mit Wettbewerb in der Entertainment-Branche. Also sprich, Du kannst dein Netflix-Abo auch mal drei Monate lang beziehen und dann wieder kündigen und wartest ein Jahr, bis die neuen Inhalte da sind und dann schließt es neu ab. Ja. Oder du gehst zu den kostenlos verfügbaren Angeboten, ob es jetzt die öffentlich-rechtlichen sind, die ja nicht kostenlos sind, aber halt die Alternativen, die man eh zahlt Ja. ja. Ähm, etc. pp. Das ist also zum einen die Inflation für den Kunden, einfach das Gefühl, ich kündige jetzt meine Abos, die ich zum Teil auch seit zehn Jahren habe was dann wiederum auch in die Preisgestaltung des äh, werbetreibenden Buch- und Zeitschriftenhandels grätscht, weil die natürlich auch Angst bekommen, wenn ihnen die Margen äh, wegbrechen, die sie eigentlich für sicher erachtet haben. Ja. Und dann eben aber auch die Druckkosten. Also es gibt Magazine, die haben zum Teil drei- oder viermal im Jahr eine Preiserhöhung für die Printausgaben machen müssen. Und das ist zum Teil auch so gravierend, dass das Magazin nicht mehr 60 Euro, sondern 180 kostet. Und Boah. das verkrault natürlich jeden, der es liest, weil ich will ja, ja auch nicht für 60 Euro abschließen, um dann am Ende des Jahres zu erfahren, bitte zahle 120 Euro nach, weil wir haben auf Seite 5 des Magazins angekündigt, dass wir in Zukunft nicht mehr 5 Euro pro Heft kosten, sondern 15. Das sind so Sachen, Boah. also da verstehe ich auch zum Teil den Verlag nicht, weil ich mir denke, das sind doch eure Kunden und nicht, keine Ahnung, anonyme äh, Bankkonten, bei denen man das Geld sich holt, ne? aber zum Teil muss es halt auch so sein, dass sie sonst nicht überleben können. Ne? Also weil die Druckkosten explodiert sind, weil mhm. die Personalkosten explodiert sind und weil sie eben nicht dazu übergegangen sind, alle ihre Inhalte mit ChatGTP zu schreiben. Ne? Also, ja. also das ist so ein bisschen das, was es schwerer macht. Dazu kommt noch, um jetzt nicht ganz so ausführlich zu antworten, weil ich merke schon, du wirst nervös, <lacht> ähm. Dazu kommt noch, dass die Art und Weise, wie Deals Inhalte ausspielt, sich ja verändert hat. Dadurch, dass ich ja anfangs gesagt habe, ein Zeitschriftenabo auf MyDeals nimmt man mit, wenn man es sieht. Mhm. Ja, Dazu muss man aber auch gesehen werden. Und wenn halt diejenigen, die den Deal sehen, sagen, ach, das interessiert mich jetzt nicht so sehr, dann wird er halt auch nicht mehr an alle ausgespielt, die ihn sehen könnten. Das heißt also, das Interesse ist nicht unbedingt Stimmt, vorgelagert. Ja. Also man geht nicht auf MyDeals und sagt, Oh, heute kaufe ich eine TV-Spielfilm, sondern es ist der Mitnahmeeffekt. Und für den Mitnahmeeffekt sind wir im Moment falsch aufgestellt bei MyDeals, weil wir ja gar nicht Werbung machen wollen, für unser Produkt, sondern wollen, dass der Kunde sagt, hey, das will ich haben, weil er es gesehen hat. Aber dazu muss ein heißer Deal da sein. Also ja. mein Problem ist, die Abo-Deals werden nicht mehr so heiß. Das ist wahrscheinlich auch das, was der User mit Bilanz meint. Also er schreibt, sieht man sich die Bilanz an und verlinkt halt das Profil. Und da sind halt sehr viele Deals, die bei 100 bis 300 Grad sind und eben nicht mehr wie früher bei 1000 oder 1500 stehen. Ne? Ja. Ah. Und das ist so ein bisschen... Diese Mischung macht es halt schwerer, das Ganze in die Zukunft zu fantasieren.
0: Okay, aber es ist aktuell noch nicht komplett das Boot untergegangen. Aber um vielleicht trotzdem nochmal die Frage aufzugreifen, ob in der Zeitschriftenbranche eine ähnliche Stimmung herrscht wie in der Postkutschenbranche bei der zunehmenden Verbreitung von Autos. Ich habe gerade so zwischen den Zeilen durchgehört, wenn du sagst, dass ja. manche Verlage wirklich hart am struggeln sind. Also ja. das scheint ja der Fall zu sein.
1: Das ist auf jeden Fall der Fall. Ich werde ja nicht explizit als Abo24 gefragt. Also als Abo24 würde ich dann ja nach wie vor sagen, ja, wir haben jetzt schon vor anderthalb Jahren angefangen, unser Produktsortiment zu erweitern auf andere Abos. Ja. Das ist jetzt, natürlich hat das anderthalb Jahre gedauert, bis das fertig war. Ne? Wir sind erst vor einem Monat oder vor zwei so mit den haupt anderen Vergleichen online gegangen, mhm. weil man muss sowas ja programmieren. Und zu dritt ist es nicht so leicht, das komplette Geschäftsmodell umzuswitchen und währenddessen ja. trotzdem noch das Tagesgeschäft zu machen. Ich würde schon sagen, die Autos waren ja eine logische Weiterentwicklung und wie ich anfangs auch schon gesagt habe, die Digitalabos sind es sicherlich nicht, weil hm. die Digitalabos alleine werden ja auch nicht überleben. Also man stellt sich jetzt mal Weekly vor mit irgendwie einem Produktsortiment von 7000 Zeitschriften, was sie bewerben ja. und überlegt, wer finanziert denn diese 7000 PDFs, die es da gibt? Und das finanziert natürlich die Printbranche. Ja, also nur die Print-Titel machen es überhaupt möglich, dass Readly quasi den in Anführungszeichen Abfall, das PDF, bekommt. Ja. ja. Also es tut mir sehr leid, weil ich mag das einfach nicht, dieses 60 MB große PDF. Ja, Also da bin ich sehr rigoros, dieses E-Paper. Das Was kannst einfach. du doch auch auf
0: dem Tablet lesen, Simon.
1: Ja, aber auf dem Tablet, da will ich eine App, in der jemand die Daten aus diesem InDesign-PDF rauskopiert hat und vernünftig fürs Tablet aufbereitet hat. Mhm. Also zum Beispiel die Welt, die Tageszeitung, macht das seit Anfang an richtig. Da hast du ein iPad und ein iPhone-App und das Format ist einfach 100% so, wie es sein soll.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Alleine schon, dass du nicht irgendwie ranzoomen kannst und dann das Layout sich ändert. Bei der PDF hast du halt das feste Layout und klar, du ja. kannst ranzoomen, aber dann siehst du auch nur den Teil, den du gerade rangezoomt hast.
1: Genau. Ich bin immer traurig, dass wir die Welt nicht so oft verkaufen, fast gar nicht, auf MyDeals. Weil ich mir denke, das ist halt wirklich
0: ein Produkt, das es geschafft hat, aus der postkutschenbranche Branche zum Auto <lacht> sich zu wandeln. Ähm, dann greife ich direkt mal eine Frage auf, die auch kam, nämlich, ob es überhaupt irgendwelche Tabus gibt bei euch. Also gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, das wollen wir gar nicht bewerben? Mm. Jetzt politische Richtung war, glaube ich, gemeint in irgendeiner Form. Also finde ich bei euch eine, ich bin jetzt in der Zeitschriftenbranche schon nicht so drin, aber kann ich bei euch eine Taz abschließen? Ja, also ich mische mich da eigentlich nicht ein. Wir bewerben
1: alles, was es und was Sinn macht und wo klar ist, der Kunde hat keine Nachteile und er kann ja selber entscheiden, was er abonnieren möchte. Okay. Wir hatten das Thema mal, als wir eine vegane Kollegin hatten, die sehr hinterher war, dass wir die Jagdzeitschriften löschen <lacht> sollen. Und da habe ich gesagt, naja, also das wäre mir jetzt zu anstrengend, das auseinander zu dividieren, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Und ja. ähm, wir listen das und... Ich meine, wir gehen eh nicht in die entsprechend tiefe Bewerbung und sagen, wir suchen uns jetzt alle Jäger und bieten denen das an. Ja. Deswegen ist es für mich so ein bisschen, wir haben da eigentlich nichts mit zu tun, sondern sind dem irgendwie vorgeschaltet.
0: Ja, okay, verstehe. Also ihr seid eher so die übergeordnete Instanz und den Leuten soll durchaus noch der eigene Wille gelassen werden. Ja,
1: warum sollte ich mich da irgendwie einmischen? Ne? Also,
0: Ganz ehrlich, also da hast du dann nur Trouble am Ende mit. Also ja. wenn du dich irgendwie. Egal in welche Richtung, politisch positionierst und meinst, da irgendwie vorfiltern zu müssen, aus den MyDeals-Kommentarspalten habe ich das, äh, glaube ich, häufig genug mitbekommen, dass du immer verlierst, in jedem mhm. Fall. Ja. Ich überspringe jetzt mal so ein paar Fragen von User1337abc, weil der halt einfach irgendwie sehr, sehr viel geschrieben hat und wir auch nicht ewig Zeit haben hier, aber mich würde trotzdem noch interessieren, ob du selbst Zeitschriften liest, beziehungsweise welche?
1: Also ich finde persönlich interessant sowas wie Stiftung Warentest oder Finanztest, weil das irgendwie was ist, da habe ich die als Kind schon mit meinem Vater in der Bibliothek ausgeliehen. Wir mhm. hatten da dieses Regal mit diesen tausend Zeitschriften nebeneinander oh ja. und das hat man ja. dann so hochgeklappt und da lagen die dann alle untereinander und dann hat man die mitgenommen und dann irgendwie da die Produktinfos hergezogen oder mhm. irgendwie danach entschieden, welche Waschmaschine es denn soll.
0: Das ist ja auch sehr nah am Markenkern von MyDeals tatsächlich. Genau, wieder,
1: ne? richtig. Das stimmt. ja Und das lese ich ab und zu, aber ich habe sie nicht im Abo, weil ich tatsächlich auch immer mal wieder teste, wie weit man Sachen machen kann. Und beispielsweise gibt es die Stiftung Warentest und die Finanztest dreimal kostenlos sehr häufig. Mhm. Und ich habe ausprobiert, wie oft man sie hintereinander dreimal kostenlos kriegen kann. Und war dann überrascht, die haben ziemlich schnell abgeschaltet. Also nach dem zweiten oder dritten Mal war schon Schluss damit. Nee, also ähm, ich, ich lese natürlich immer mal rein, wenn wir jetzt beispielsweise, wir bieten ja auch ab und zu E-Paper an. Das heißt also diese 60 MB großen Dateien, die landen nicht selten auf meinem Rechner. Ja. Da lese ich dann halt mal so ein paar Sachen quer, aber so richtig Zeitschriften, Lesen machen wir eigentlich nicht. Also wir kaufen schon relativ viel tatsächlich geschäftlich Zeitschriften, aber jetzt nicht, um sie privat zu lesen, sondern eher, um Inhalte wiederzuverwenden und zu wissen, was drinsteht. Mhm. Ne? Weil das muss ja auch irgendjemand einen Beschreibungstext schreiben und irgendwie sinnvoll wissen, worum es überhaupt geht. Ja, logisch. Und da kommt es dann schon mal vor, dass ich in der Buchhaltung ziemlich viele Abos oder Zeitschriften auch mal habe, aber irgendwann schaltest du halt auch ab ne, mit dem Produkt. Also wenn du den ganzen Tag mit Zeitschriften zu tun hast, würdest du jetzt nicht abends hingehen und Zeitschriften
0: lesen. Naja, nee, kann ich verstehen. Hast du ein Bibliotheksabo oder eine Bibliotheksmitgliedschaft? Ja. Das ist ja eigentlich, dann braucht man ja auch eigentlich kaum ein Abo, oder? Also so die großen Dinger kannst du auch einfach dann vor Ort also lesen. Ich, ich habe alle Abos, die es gibt. Ich nein Quatsch. <lacht> <lacht> also,
1: um Gottes willen werde will ich mir nicht anmaßen, aber äh, ich habe zumindest wahrscheinlich schon sehr, sehr viele Abos ausprobiert. Ja. Also ich bin jetzt natürlich nicht hingegangen und habe irgendwie auf Firmenkosten ein Auto-Abo testen wollen, weil ich mir dachte, da ja, okay. wird die Firma was gegen haben. Ich hätte es gern gesehen, so vom Prozess, ne? aber andererseits hätte es mich auch sehr gestört, wenn da dann auf einmal ein Auto gekommen wäre und ich das hätte parken müssen und so weiter. Ja. Ähm, aber so alles, was man sinnvollerweise mal ausprobiert, um dann hinterher darüber schreiben zu können und um zu wissen, macht das Sinn und wird das jemand kaufen, haben wir gemacht oder machen wir und teilen uns das halt dann auf, wer was macht ne? und bei den Bibliotheksausweisen gibt es ja auch super spannende Produkte, die daraus entstehen. Ne? Also zum Beispiel Browser-Erweiterungen, die den Bibliotheksausweis nutzen, um Paywalls zu umgehen. Oh ja. und sowas. Oh ne? ja. Also das mhm. äh, finde ich eine super Idee und würde mir da eigentlich gewünscht haben, dass die Verlage das selber hinbekommen und dass das nicht am Ende... Also ich sag mal so, aus Verlagssicht verstehe ich zum Beispiel das Prinzip Bibliothek nicht unbedingt. Mhm. Ja. ja. Ich meine, also man will doch sein Produkt verkaufen und es nicht irgendwie einer Masse verfügbar machen. Selbst wenn man die Ausrede hat, die kriegen das ja dann später und nicht zum Marktstart, ne, wenn man erstmal eine Woche warten muss und ja. ist nur einmal verfügbar pro Dorf oder wie auch immer. Ja, so. Ja. Also,
0: aber so aus Kundensicht das ist natürlich spannend. Ne? Was ist das kurioseste Abo, was du jemals getestet hast? Ähm, oder das schlechteste vielleicht auch, wo du gesagt hast, ey, warum sollte das irgendjemand als Abo machen? Beautyboxen. <lacht> aber das ist ein großes Ding, oder?
1: Vielleicht, ja, also aber ein paar Jahren auch wieder. Auch da sind wir sicherlich zu spät. Also wir haben jetzt angefangen mit Beautyboxen, haben die verglichen. Das ist auch das, was ich vorhin meinte, wo uns aufgefallen ist, dass man noch veräppelt wird. Vielleicht kann man das auch mit HelloFresh vergleichen, weil da haben es ja. sehr viele eher erlebt als bei Beautyboxen, dass man ein Abo abschließt in dem Bereich und kündigen drückt und dann aber die letzte Lieferung wird einem dann noch auferzwungen. Also ein Beispiel, ich bestelle eine Beautybox, kündige, aber habe den Termin verpasst, an dem die... Bestellfrist für die nächste Beautybox gewesen wäre. Natürlich, die ist schon lange gepackt und schon unterwegs. Genau, und diese Ausrede wird natürlich dann nochmal verwendet, um halt nicht auf einem verkauften Produkt sitzen zu bleiben, weil sich das dann nicht lohnt in den Marketingkosten. Und das ist natürlich als Verbraucher, finde ich das immer eine Frechheit. ne? Weil, ja, also, ja, voll. Deswegen werden wir so Abos sicherlich mit einem Warnhinweis verkaufen, wenn wir sie verkaufen. Aber ein skurriles Abo, so aus Kundensicht oder einfach aus der Sicht, was man sich so überlegen musste, um irgendwas zu realisieren, fand ich zum Beispiel, wir haben mal einen Verein gegründet und haben gesagt, wir sind jetzt ein Verein, der Zeitschriften liest und dann gab es für die Vereinsmitglieder die Zeitschriften gratis mhm. und das hat dann dazu geführt, dass wir die Buchpreisbindungen, an die sich die Verlage selber gekoppelt haben, sozusagen ignorieren konnten, weil verschenken mhm. darf man immer. Und dann haben wir zum Beispiel den Verein gegründet, haben 5 Euro genommen und haben dann die CT verschenkt. Mhm. Und so hat man quasi 5 Euro gezahlt für ein Jahresabo der CT. Oh, okay. Das ist lange her. Und... Wir mussten uns nicht an die selbstgesetzte Buchpreisbindung halten. Und das ist natürlich ein bisschen nach hinten losgegangen, weil wenn man einen Verein gründet, dann muss man auch eine Satzung haben und muss eine Sitzung machen und muss, <lacht> muss Wahlen ermöglichen. Und dann haben wir eine digitale Sitzung gemacht mit allen unseren Mitgliedern und haben alle eingeladen. Und dann ist natürlich ein bisschen Overhead für ein Abo. Ja, ja, das aber das, das war sehr skurril. Also das würde ich sagen, aus Kundensicht war das ein sehr skurriles Abo. Ja. Spannend. Und so aus Vertriebssicht skurril wäre, es hat tatsächlich mal ein Anbieter bei uns gesagt, so wir machen jetzt einen Countdown und bis zum 15. des Monats gibt es 80 Euro Prämie und ab dem 15. bis zum 20. gibt es 70 und ab dem 20. bis zum 30. gibt es nur 60 Euro. Und der mhm. Anbieter ging davon aus, dass er in allen drei Stufen ungefähr gleich viele Abonnenten bekommt und hat eine Mischkalkulation draus gemacht. Hä? Ja, und ich habe gedacht, wieso soll denn jemand freiwillig... 10 Euro weniger akzeptieren mit dem Wissen, dass es letzte Woche ein besseres Angebot gewesen wäre und habe deswegen die anderen beiden Stufen komplett ignoriert ja. und auch schon von vornherein so gedacht, dass derjenige das auch so sieht. Und aber überraschenderweise sah derjenige das nicht so, sondern der hat dann angerufen und gesagt, warum bewerben wir Stufe 2 und 3 nicht? <lacht> und dann war ich auch etwas aufgeschmissen. Also da ging die Kommunikation nicht weit genug. Das war sehr skurril, weil...
0: Ja, also aber da hat doch irgendjemand seinen Job verfehlt, oder? Also, ja, oder hat das Produkt MyDeals auch nicht verstanden? Oder tatsächlich
1: das ist das in der Zeitschriftenbranche damals sehr oft gewesen, dass man im Heft sagt, wenn sie jetzt bis zum 20. abschließen, dann bekommen sie dies und danach das. Also das gab es häufiger. Aber ich habe mhm. die Logik dahinter, also auf MyDeals, überhaupt nicht verstehen können. Nee. Ich
0: glaube, die Frage von Kupferpiet haben wir auch schon beantwortet. Er fragt nämlich, wann du die gedruckte Ausgabe als komplett ausgestorben ansiehst und ob du die Chance auf einen ja, auf dem Comeback siehst wie bei Schallplatten. Also ich habe bei dir rausgehört, dass du die gedruckte Ausgabe noch nicht für tot hältst, nee. sondern eher glaubst, dass die tatsächlich wieder ich etwas an Popularität
1: gewinnt. Ne? Ich glaube, dass die für die Titel, bei denen sie Sinn macht, bleibt. Also ich glaube nicht, dass eine TV-Zeitschrift noch lange existiert. Das haben auch irgendwie nur meine Eltern. Genau, meine auch. Und ich glaube aber, dass eine Landlust auf dem Schreibtisch oder vielmehr auf dem Wohnzimmertisch liegen darf. Ja. Weil die halt eben auch Detox ermöglicht. Ne?
0: Wäre ja auch skurril eine Landlust, wo es um Naturnähe und so geht, die dann wieder auf dem iPad zu lesen, genau. oder?
1: Ja, also, Naja, es ist auch ähnlich wie mit den Büchern. Ne? Ich kenne ganz viele, die sagen, selbst ein Kindle ist uns zu digital. Ja, ja. Also ich glaube, das ist einfach, die Zeitschriften der Zukunft sind die Leitbücher. Ja. Also die ganzen, ja auch News-Themen und so weiter, ob die wirklich gedruckt werden müssen. Also wenn ich mir Zeitungen angucke, wie die vertrieben werden oder wie die generell laufen und die ganzen Druckereien und die Leute, die da auch zum Teil selbstständig sind und das einsammeln und dann verteilen über Nacht, sodass man morgens um sechs seine Zeitung beim Frühstück lesen kann, das halte ich für komplett daneben und für komplett ausgestorben. Ja. Aber das existiert halt noch. ne? Aber ich sehe mich nicht 700 Euro zu zahlen für eine Tageszeitung, die man mir... Äh, von dem Kurier geliefert wird und vorher irgendwo in der Nacht gedruckt wurde und am Vorabend um 18 Uhr schon fertig war mit News des Vortages, die ich alle schon kenne. Ja, Also ja. das ist dann wieder was anderes, wenn du dann hingehst und sagst, okay, es ist journalistisch gut aufbereitet und mit Hintergrundinfos und geht in die Tiefe. Ja, aber dann kann das halt auch idealerweise am Wochenende erscheinen und muss nicht das ganze Stress dahinter stehen. Und genau. dann wird es auch in der Zukunft von der Deutschen Post zugestellt und ähm, nicht mehr in der Nacht- und Nebelaktion gedruckt und ausgeliefert.
0: Na, ja. Ein Großteil ist ja einfach DPA-Meldungen etwas ausführlicher. Ne? Ja.
1: Also da sehe ich auf jeden Fall, dass er das stirbt.
0: Ja, hier vielleicht noch eine kurze Frage von Bambula, warum digitale Abos teilweise genauso teuer sind wie gedruckte Ausgaben. Ist das der Fall?
1: Das ist der Fall, ja. Also so ein Abo in digital Kostet irrsinnigerweise genauso viel. Also natürlich hat man es versucht, würde ich sagen, weil man ja dann den Kunden, der das kauft, nicht vom Printprodukt abziehen wollte. Also der tatsächlich Interessierte, der sollte ja weiter Print lesen hm. oder sollte halt weiter das bezahlen, was er bezahlt hat. Ja. Ich glaub, darum jetzt eher. Und so richtig hat, glaube ich, nie jemand dran geglaubt. Also soweit ich die Vertriebsmodelle wie, wie Readly und so weiter einschätzen kann, hat Readly auch nur die Verlage, bei denen gesagt wurde: Na, kommen die zusätzlichen Einnahmen, nehmen wir mit und glauben da nicht dran, dass das eine richtige Einnahmequelle wird, die die Originaleinnahmequelle Print ersetzen kann. Ja. So und trotzdem bietet man selbstständig mit dem werbetreibenden Buch- und Zeitschriftenhandel zum Beispiel ähnliche Konditionsmodelle an. Ne? Also da kostet das den werbetreibenden Buch- und Zeitschriftenhändler auch jede Ausgabe genauso viel wie bei der Printzeitschrift. Also das ist nicht rational erklärbar. Das ist einfach von vornherein nicht wirklich existierendes Produkt. Mal mit Ausnahme wieder von, keine Ahnung, Spiegel Online etc. pp., was ich da jetzt nicht als digitales nee, genau, Abo Genau, das sind ja richtig, würde, richtige
0: ne? Online-Angebote und nicht ja. einfach die gedruckte Zeitschrift in genau. digitaler PDF-Form. Ja, richtig. Also dann kommen wir zu zwei Fragen von Schwarze Null. Er möchte zunächst einmal wissen, ob du das Thema der Klatschpresse von Jan Böhmermann verfolgt hast und wie du dazu stehst, also Kurz zusammengefasst nochmal, da ging es um, ich glaube tatsächlich, Burda wurde sehr stark aufgegriffen, also auch die Familie Burda persönlich, um einfach so ein bisschen darzustellen, wie auch manche anderen Familien gerne von irgendwelchen Magazinen verwurstet werden mit Falschmeldungen und dann hat er das dann satirisch dadurch auf die Spitze getrieben. Wie positionierst du dich denn dazu?
1: Wir machen das ja nicht, logischerweise, weil wir ja nur die Vertriebler sind und in die Inhalte ja nur dann gucken, wenn wir es als Kunde quasi oder für uns kaufen. Ja. Das heißt also, ich hatte das bis dato dann auch gar nicht so richtig auf dem Schirm, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass das so sehr in die individuellen Rechte eingreift, wie es ja de facto der Fall ist, also dann im Nachgang ja auch noch ein bisschen so in verschiedenen Podcasts gehört, wo halt ja auch so Aussagen kamen wie, ich glaube, es war Thomas Gottschalk, also nicht, dass ich den jetzt in Schutz nehmen müsste, aber der hatte seinen Podcast beendet mit der Aussage, es geht ihm auf den Keks, dass jedes Wort, was er da irgendwie sagt, hinterher in der Klatschpresse als Artikel landet. Ja. Ah, so. ja. Und also ich meine, er ist jetzt sicherlich der Falsche, um sich darüber zu beschweren, aber wenn man es jetzt mal runterbricht, Beispielsweise bei, bei Tokyo Hotel ja wenn, wenn die irgendwas sagen ist das eine Headline und irgendwas Clickbait mäßiges, was am nächsten Tag entweder gedruckt oder digital von der Klatschpresse verwertet wird. Und das finde ja. ich schon sehr traurig, wenn das deren einzige Quelle ist, ja Aussagen aus dem Zusammenhang reißen und neu umformuliert als Content zu veröffentlichen, das ist schon irgendwie sehr weiß ich nicht. Das hat mich nie getriggert, das zu lesen weil es halt auch sehr viel ums Königshaus und Co. geht ne? und um einfach Leute, mit denen ich privat jetzt nicht viel zu tun habe. Also.
0: Na aber mit deinem Blumenabo bist du da, glaube ich, gut aufgehoben in den Kreisen.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Da <lacht> ähm, ja, brauche ich vielleicht lieber äh, ein teures Autoabo, oder? stimmt ja. 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 Ich fand es das gut, dass das so dargestellt wurde und ich finde es auch richtig, dass diejenigen ein Privatleben haben und dass die das haben dürfen und finde es falsch, dass das ein Produkt ist. Aber ich muss auch gleichzeitig sagen, dass es für Apo24, unsere Vermarktung, keinen Unterschied gemacht hat, weil wir das vorher schon nicht in den Vordergrund gepackt haben. Ja, ich also kann mich auch
0: nicht erinnern, dass mal irgendwie so diese Frau im Spiegel, Bild der Frau und sowas, nee. dass, das, dass das regelmäßig also, auf MyDeals irgendwie nee. groß Wellen geschlagen hätte.
1: Genau, also das waren nie äh, Produkte, die für uns eine Relevanz hatten, wo man drüber nachdenken hätte müssen, ob man das abbildet oder nicht. Also alle Produkte, die wir beworben haben, sind, würde ich sagen, durch Zufall frei von schlechtem Image. Ja. Dann
0: direkt auch aufbauend dazu die Frage, ob ihr irgendwie einen Kodex habt, wenn es um Werbung für Kinder geht. Es gibt ja durchaus auch Kindermagazine und überhaupt, wie relevant ist denn diese Zielgruppe Kinder?
1: Wir hatten ja schon kurz über das lustige Taschenbuch gesprochen. Ja, das würde ich da Michael ausklammern, was. ja. Ja, aber ich würde sagen, all diese ganzen Sachen sind ja so ein bisschen eingebettet in irgendwie Star Wars und... Äh, vielleicht am Ende des Tages noch irgendwann sowas wie vorher wenn man Sam heft oder Genau, irgendwas. solche Sachen ja ja da würde ich sagen im Internet sehen dass wenn die Eltern die das kennengelernt haben weil die Kinder an der Kasse es haben wollten mhm. So, also wenn es jetzt um einen Kodex gehen sollte, dann müsste man fragen, ist es denn wirklich sinnvoll, dass das bei Rewe im untersten Regal an der Kasse liegt? Und ja klar, sonst äh, sehen die blanken das ja nicht. <lacht> genau. Und, und, aber bei uns ist es ja eher, die suchen danach und kaufen es deswegen. Weil sie es schon bei haben den, wollen. Ja. Bei, bei den Bereichen, ja. Das, weil, ja. Äh, weil das sind nicht die Sachen, die Mitnahmeeffekte sind, sondern das sind die Sachen, die... Die sind Mitnahmeeffekte, weil ein Kind sie zwingt mitzunehmen, <lacht> ja. aber nicht, weil sie über den Preis auf MyDeals ausgespielt werden. Ne? Ja. Und, und deswegen haben wir da keinen Kodex, weil wir auch keine explizite Werbung für sowas außerhalb von MyDeals machen. Also wir gehen nicht hin und buchen, keine Ahnung, Werbung. Ich weiß nicht mal, wo die Kinder sich aufhalten, die die Schnittmenge bilden mit Zeitschriften. Weil, Fortnite. Äh, ja gut, aber, aber was kaufen die denn?
0: Ja, also Skins in Fortnite.
1: Die ja, okay. Kaufen keine Zeitschriften mehr. Ja, eben, genau. Also, derjenige, der das als Kind selber entscheiden kann, dass er das kauft, der ist nicht bei uns unterwegs und noch zu jung, um es online zu kaufen. Also, der kauft das halt im Laden, würde ich sagen. Ja. Und deswegen, also, diese ganzen Produkte sind eher so Mitnahme im Laden und nicht, nicht bei uns.
0: Ja. Ja, dann vielleicht eine Frage von Produkttester, ob ihr in irgendeiner Form Daten habt, wie viele der Digitalzeitschriften, die so gekauft oder vielleicht auch stellenweise nahezu gratis mitgenommen werden, überhaupt genutzt werden, ob es da auch so eine sehr große Dunkelziffer gibt wie beim Fitnesscenter. Also, ich habe mich nie getraut zu
1: fragen. <lacht> meine, Weil also tatsächlich wäre ich derjenige, der Werbung da buchen würde, würde ich das fragen.
0: Ja, aber natürlich. ich
1: bin ja nicht derjenige, der da der Werbung bucht.
0: Genau, du bist Und ja ich
1: ich versuche ein Produkt zu verkaufen, was tatsächlich die Leute auch haben wollen und wenn ich weiß, die Leute wollen es nicht haben, dann verschenke ich es vielleicht oder sonst kümmere ich mich nicht drum. Ja. Und damit sind wir immer ganz gut gefahren und wenn ich mir vorstelle, wie wenig ich privat beispielsweise Readly nutze, dann würde ich sagen, ist dieses ganze Modell der digitalen Zeitschriften und damit bin ich wieder bei meiner Kritik, die ich jetzt schon mehrfach geäußert habe, ja auch falsch, weil wenn du was geschenkt bekommst oder gratis kriegst, dann guckst du es dir halt auch vielleicht nicht an und dann Denkst du auch ja. irgendwann, man braucht es nicht mehr. Und Was dann beschäftigst du dich auch nicht mehr damit.
0: Muss ich tatsächlich unterschreiben. Also ich meine, als ich Really das erste Mal so gesehen habe, dachte ich, boah, das ist ja richtig krass. Weil ich war früher wirklich sehr aktiver Zeitschriftenleser ja. in meiner Jugend. Ich habe wirklich einen ja. Großteil meines Taschengelds so mit 10, 11, 12 für mhm. die ganzen Computerzeitschriften oder eher ja. Spielezeitschriften ausgegeben. Was gab es damals? Äh, äh, Mausklick. Äh, Bravo Screen Fun. Mhm hier um Kids Zone gab es, GameStar da dann später, dann Computerbildspiele, nicht wegen der Inhalte, weil die Zeitschrift war schon ja, immer wegen Schrott, aber wegen, wegen der DVD, genau. Ja. Also ich hatte stellenweise wirklich fünf Zeitschriften, die ich mir dann mhm. pro Monat oder teils kamen, die zweiwöchentlich rausgekauft habe. Also wirklich all mein Taschengeld ging dafür ja. drauf. Und als ich das jetzt gesehen habe bei Readly, dass die da quasi alle drin sind, dachte ich so, oh, zumindest mal aus Nostalgiegründen. Und mhm. dann gibt es ja auch dauernd Gratistests. Irgendwie kannst du ja auch bei Readly eigentlich dich dauerhaft gratis langhangeln, wenn du einen neuen Account machst. Und nee, du brauchst nicht mal einen neuen Account. Ach nee, ich ich habe hab als,
1: ja. hab als Firma einen Account gemacht. dachte, okay, komm, ich gönne der Firma mal ein Jahresabo, damit wir da reingucken können. Ja. Und dann habe ich nach dem einen Jahr habe ich gedacht, ach, so oft haben wir ja nicht reingeguckt. Also es ist eigentlich Blödsinn, da der Firma das Geld aus der Tasche zu jucken für so einen Zugang, bei dem wir mal ab und zu gucken. Also, ich vielleicht muss unterscheiden. Ich persönlich habe mich oft reingeguckt. Ja. Meine beiden Kolleginnen haben da alle Infos hergezogen aus ja, dem Unternehmen okay, also und damit Sinn gearbeitet. Aus ja. aus, Sicht, aus Unternehmenssicht, ja. So, genau. Also das wollte ich vielleicht kurz noch zur Rechtfertigung sagen, aber ich habe halt gemerkt, wie das Produkt mich nicht überzeugt. Ne? Das mhm. ist der entscheidende Punkt. Und jetzt habe ich die letzten anderthalb Jahre mich von zwei Monaten zu drei Monaten Gratis, zu zwei Monaten Gratis, zu drei Monaten Gratis gehangelt mit dem immer gleichen Account man muss einfach nur kein aktives Abo haben. Und dann geht man in die entsprechenden Vorteilswelten von äh, ja, Lidl oder Netto oder Gmx und Web.de und findet dort einen Gutscheincode. Den löst man ein und dann hat man das Produkt gratis. Und dann ist es einem noch weniger wichtig.
0: Genau, also wo ich drauf hinaus wollte. Ich habe wirklich, glaube ich, ein oder zweimal dann die GameStar oder GamePro gelesen. Und äh, irgendwie ja. dann, obwohl es noch aktiv war, habe ich es dann nicht mehr gemacht. So. Ja, das finde ich sehr schade,
1: weil ich als Anbieter von Zeitschriften würde mein Produkt da nicht platzieren, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das negative Erlebnis, was du jetzt mit deinen Zeitschriften dort hattest, mhm. dich auch nicht mehr dazu kriegen würde, das als Print-Zeitschrift
0: zu bestellen.
1: Wahrscheinlich und nicht, nee. Du bestellen auch noch, auf keinen Fall, nee. Und du dann auch noch pauschalisieren
0: würdest und dann wärst du ganz weg von den Zeitschriften. Gibt es denn irgendjemanden in der Branche, der diese ganzen digitalen Sachen komplett boykottiert? Also vielleicht... Entweder eine einzelne Zeitschrift oder ein Verlag. Weil es gab jetzt zum Beispiel bei der Umstellung von CD auf Spotify, haben wir vorhin angesprochen, so ein paar Künstler, die gesagt haben, nee, das kommt mir nicht in die Tüte. Meine Sachen gibt es nicht auf Streaming-Diensten.
1: Ja, gibt es. Das sind dann die, die ein vernünftiges, selbstständiges Produkt haben, ne? wie Spiegel Online beispielsweise. Ah ja. Da gibt es jetzt auch nicht den Spiegel bei Readly. Hm, stimmt. Also, und das ist ja auch sinnvoll. ne? Also, die wäre ja schön blöd, wenn sie sozusagen irgendwo so ein Einfallstor aufmachen würden außerhalb von Bibliotheken.
0: Ja, die Bibliotheken lassen wir mal außen vor. Also die sind irgendwie ein Kuriosum. So, zwei Fragen von Denise1337 oder Dennis1337. Er möchte auch noch wissen, wenn du eine Superkraft hättest, um die Abo-Welt zu verbessern, welche wäre das und warum?
1: Also, da äh, wäre ich auf jeden Fall
0: wieder mal bei Spiegel
1: Online. Ja. Also, es ist ja so, ich als Nutzer möchte ja gar nicht unbedingt einen Spiegel Online-Account haben, gleichzeitig bei lokalen Tageszeitungen einen Account haben und bei einem Branchenmagazin wie zum Beispiel der CT noch einen Account haben, also einen heißen Pluszugang und am Ende irgendwie 120 Euro zahlen für all diese Zugänge, sondern ich möchte eigentlich ein einfaches Abo haben, was mir all diese Online- Bezahlschranken wieder wegmacht. Mhm. Also ich wäre ja bereit, weiß ich nicht, 9,90 Euro oder was auszugeben und dafür auf jeder Printzeitung und vielleicht auch auf ein paar Zeitschriften die Inhalte sehen zu können. Also wenn ich die Superkraft hätte, würde ich ein Produkt anbieten, was alle Bezahlschranken, die mitmachen wollen, eliminiert und das dann vernünftig und gerecht verteilt.
0: Okay, also quasi Readly in Bezug auf die Online-Angebote der... In Kula, ja. Ja, okay. Ist das realistisch, dass man das... Nee. Okay, man kann also, ja mal... Ich,
1: ich gehe nicht davon aus, ich habe niemanden gefragt, aber die zwei, drei, die dabei sein müssten, haben es nicht nötig.
0: Mhm.
1: Und alle anderen würden das vielleicht machen. Es gibt einzelne Verlage, die haben für ihr Produktsortiment so eine Flatrate oder sowas und ja. wollen das auch vermarkten. Aber es ist ja wie immer. Also wenn wir jetzt hier als Abo24 Streaming-Abos uns anschauen dann will ja auch Netflix oder Spotify uns jetzt nicht unbedingt was zahlen dafür, dass jemand bei uns ein Abo abschließt, weil sie sagen, warum sollten wir? Ja, ja.
0: also und Die machen ja nicht mal mehr Gratistests, oder? Nö. Oh. Ja. Dann kommt eine Frage, die auch so nur von schwarz und null hätte gestellt werden können. Ähm weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, aber er möchte wissen, warum gibt es schon seit längerer Zeit die Wagenfeldlampe WG24 von Technolumen nicht mehr als günstiges Giveaway zu einem Abo mit vermeintlich intellektueller Zielgruppe? Das war immer eine sichere Bank für gute Deals. Und er möchte bitte, dass das wiederkommt.
1: Ja, also es gibt ja noch viele andere Prämien, die es öfter mal gibt. Also zum Beispiel auch immer noch Koffer. Ne? Also Reisetrolleys und ähnliches.
0: Fahrradschloss Oder war immer super. Fahrradschloss, ja. das
1: Abus-Schloss, das gab es immer beim Spiegel. Da äh, habe ich auch immer gefragt, wie macht ihr das, warum kriegt ihr das so günstig? Und mhm. es steckt einfach in der Tatsache, dass diejenigen, die das anbieten, denjenigen kennen, der davon viele Lagerbestände hat und die günstiger loswerden möchte, ohne mhm. dass es sichtbar ist, dass die günstiger losgeworden sind.
0: Mhm. Okay,
1: ja, ja. Also sprich, es ist so ein bisschen Preispolitik der jeweiligen Händler und, oder Hersteller und man möchte die Preise halt nicht versauen oder auslaufende Produkte, die es nicht mehr gibt. So, ja. diese ganzen Travel Light-Koffer, das sind meistens Koffer, bei denen wir uns dann die Finger wund suchen im Preisvergleich. Liegt einfach daran, dass das halt Produktlinien sind, die schon ausgestorben sind. Mhm. Und manchmal gibt es aber auch so Überraschungen und so Schlager, auf die dann alle aufspringen, ne? Also so der Quadrocopter den wir eingangs <lacht> hatten, der war was, das gab es dann mit so einem 15-, 16-Euro-Abo überall, weil der halt im Einkauf super günstig war.
0: Ja, weil die Leute noch nicht wussten, wie man auf AliExpress bestellt.
1: Genau. Und der eine Händler, der dann halt davon, weiß ich nicht, 20.000 gekauft hat, der wusste halt, wie er die günstig kaufen kann mhm. und hat sie dann wieder günstiger, aber nicht ganz so günstig weiterverkauft an die Händler, die mit Zeitschriften handeln. Ne?
0: Also kann es bei der Lampe im Prinzip zwei Möglichkeiten geben. Entweder die haben schlichtweg keine mehr auf Lager und ja, Wagenfeld oder, oder nee, Technolum, Entschuldigung, ist die Firma dahinter sieht sich auch nicht genötigt, noch irgendwelche billig über zwei-dritt-Kanäle loszuwerden. Ne? Vielleicht mhm. läuft es bei denen wieder besser. Oder sie sehen sich zwar genötigt, aber wollen auch ihr Produkt nicht entwerten oder so. Das kann natürlich auch sein.
1: ja Oder der Michael ist mit anderen Dingen beschäftigt. Das kann auch der Grund sein.
0: Okay, das kann auch sein. <lacht> Stehen. Äh, Mario möchte dich grüßen an der Stelle übrigens. Er hat keine Frage. Ja. Aber Mario hat früher bei euch gearbeitet, oder? Äh,
1: nicht bei Abo24 per se. Sondern bei lokal.
0: Ja, okay, genau. Mit lokal hattest du auch zu tun. Ich glaube, das wäre jetzt zu viel Abzweig, um das jetzt auch noch mit aufzugreifen. Sonst war dann irgendwann bei drei oder vier Stunden. Aber nur, um einen ganz kurzen Block einzulegen. Also zum einen, warum habt ihr lokal betreut? Und warum gibt es das nicht mehr? Oh Gott. Ähm ja, komm, die zwei Fragen schnell. <lacht>
1: schnell? Ja. Äh, also Warum gibt es überhaupt lokal? Das war gar nicht die Frage. Ne? Oder warum? Ja, das kennen die Leute auch gar nicht mehr. Ja, MyDeals hatte halt eine kleine Anzeigen-Section. Genau. So. Auf MyDeals. Und auf MyDeals im Forum. Und die war halt anstrengend, weil da halt dauernd irgendwas passiert ist, was nicht passieren sollte. Also ja, weil die, die Leute sich scammen. So genau. ist es halt, ne? Richtig, ja. Oder mit Sachen handeln, mit denen man nicht handeln soll. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir dafür eine neue Büroanschrift im gleichen Gebäude. Haben
0: wir noch eine Straße, die dran grenzt? <lacht>
1: Nee, es war tatsächlich die Torstraße. Okay. Aber haben eine Firma gegründet und haben drei, vier Leute damit betreut, zu sagen, komm, wir bauen das jetzt mal schnell hoch. Und die Idee war, es gab damals sehr viele Facebook-Gruppen mit Kleinanzeigen-Inhalten. Die Idee war zu sagen, man baut seine eigenen Facebook-Gruppen auf, weil die halt einen viralen Effekt haben, also... Sprich, man kann hingehen und was da verkaufen alle deine Freunde sehen das und deswegen gehen auch alle deine Freunde auf dieses Angebot und schauen sich das an und nimmt diese Gruppen und synchronisiert die mit lokal mhm. und bekommt dadurch Content. Weil du hast ja, wenn du was Neues machst, immer das Henne-Ei-Problem, dass du halt einfach entweder zu wenig Käufer oder zu wenig Verkäufer hast. Und ja. das wollten wir damit so ein bisschen umgehen und haben versucht, sozusagen diese Plattform mit normalem Inhalt zu füllen, sind daran aber gescheitert, weil die MyDeals-User am Ende des Tages nur ihre Accounts und ihre Familienaccounts dort verkauft haben. <lacht> also gesagt haben, Komisch. ich habe hier einen Netflix-Account, da können fünf Leute gucken und ich möchte davon für fünf Euro einen Platz abgeben. Und das ist natürlich jetzt nicht so das legalste und beste Geschäftsmodell, wo man auch jetzt nicht irgendwie sagen kann, damit kann man Geld verdienen. Ja, ja. Deswegen haben wir da massiv viel Geld ausgegeben, um diese Plattform zu starten, aber haben das nicht geschafft. Also deswegen wieder wieder eingestellt. Ja. ja. Das war so eine Mischung aus falsche Zeit und falsches Angebot und falsche Zielgruppe, ne?
0: Aber ihr habt die URL noch verkauft immerhin, ne? Ja, und tatsächlich. inzwischen
1: ist sie glaube ich, nicht mehr live, oder? Die ist nicht mehr live, nee, genau. Also wir haben die URL noch verkauft und die Firma dann aufgelöst. Ja. Also wir sind jetzt auch nicht insolvent gegangen oder so, sondern ja. aber es hat sich für keinen Beteiligten als tolles Produkt herausgestellt, ja. Also eigentlich, ehrlich gesagt, muss ich auch sagen, war ich nie so begeistert für ein Kleinanzeigenportal wie für Abo24. Ja. Also mir hat das Spaß gemacht, weil man halt das nochmal anders betrachten konnte, und weil ich immer Sachen bei MyDeals gemacht habe, neben der tatsächlichen Produkt- und IT, die es bei MyDeals gab, um es jetzt einfach mal darauf runterzubrechen, die Firma hinter MyDeals war ja immer schon ein bisschen größer als ein Drei-Mann-Betrieb. Ja. Und das macht Sachen ja auch langsam oder zumindest… es langsame Prozesse bei uns. Zumindest sind die mit anderen Sachen beschäftigt.
0: Ja, das kann man wohl so
1: sagen. So, und es war immer ein bisschen meine selbstgewählte Aufgabe aus Spaß an der Sache, Projekte, die nicht dem normalen Tagesgeschäft zugehörig sind, mhm. nebenbei aufzuziehen. Also zum Beispiel haben wir auch eine Mobilfunkmarke, die auch nicht funktioniert hat, aber da also hatte ich jetzt als solches nicht viel mit zu tun, mhm. aber die haben wir nebenbei aufgebaut mit unserem Programmierer und mit unserer IT und mhm. den Shop so ein bisschen mitbetreut. Wusste ich gar nicht. Wie hieß die? Mobinho. Mobinho. Ja, ich weiß gar nicht, ob das, äh, ob das bekannt ist, dass das zu Malius gehört. Aber jetzt war, geleakt. Aber gibt es da eh nicht mehr. Gibt es eh nicht mehr. Das war irgendwie vertrieblich. Ich habe damit nicht viel zu tun gehabt. das war eher, das, es gab in der Firmengeschichte oft genug Leute, die zu mir gekommen sind und gesagt haben: hey, wollen wir das mal möglich machen?
0: Ah, weil du derjenige warst, der noch... Der mit zwölf programmieren gelernt hat. Ja. <lacht>
1: Nein, also ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber ähm, wir haben zum Beispiel am Black Friday auch versucht, uns die Arbeit zu erleichtern, wie du das heutzutage auch machst mit deinen Skripten, die du der Community zum Teil auch zur Verfügung stellst mhm. und die du nebenbei machst, haben versucht, uns die Arbeit zu erleichtern, indem wir irgendwas programmiert haben, noch auf die Schnelle, ja. um einfach auch durch die Daten und durch die Komplexität durchzusteigen. Ne? Wenn man irgendwie, weiß ich nicht, 50.000 Produkte geliefert bekommt, die eventuell gut sind, dann möchte man die ja vielleicht digitalisiert mit Idealo abgleichen, jo. bevor man sich dann manuell die Arbeit zumacht, irgendwas aus dieser Liste herauszulesen. Ne? Durchaus, ja. Und sowas, wenn du das natürlich in so einem Konstrukt wie so einer Firma wie MyDeals machen möchtest, musst du das ja im Vorfeld geplant haben. Ja, und also natürlich war es keine Überraschung für uns, dass wir diese Liste bekommen haben, aber wir hatten es jetzt auch nicht im Vorfeld geplant, hm. dass man da mit der IT irgendwas für macht. Und so haben wir, weil wir im Büro saßen und daran Spaß hatten und das halt immer unsere Themen waren, sowas immer begleitet als Team. Ich war auch ganz lange noch bei MyDeals angestellt und habe dann immer gesagt, so ja komm, ich äh, kann ein bisschen meine Arbeitszeit in so Sachen investieren. Das war immer schön, weil das diesen start up charakter und dieses Gefühl von wir schaffen was ja. äh, von, von der IT zu uns in die Redaktion gebracht hat.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. So, dann kommt ein ganzer Fragenblock von Janni911 erneut. Ich greife mal da jetzt einfach was raus. Ich glaube, einige Sachen sind auch schon beantwortet worden, aber vielleicht ein konkretes Beispiel, wieso es beispielsweise Terra Mata nicht mehr für ein kostenloses Abo gibt. Also ganz
1: speziell jetzt den Titel. Da liegt sicherlich auch dran, dass ich mal irgendwann dachte, wir müssen für den Verlag noch produzieren, weil ich es mir in den Kalender geschrieben habe. Und dann haben wir einen Deal live gestellt und wir mussten aber gar nicht produzieren.
0: Produzieren heißt Abos generieren quasi. Ja, ja, genau.
1: Also man muss dazu sagen, also diese ganzen kostenlosen Abos, da sind wir so ein bisschen in einer Sonderrolle. Da gibt es verschiedene Vertriebswege, wieso es die überhaupt gibt. Und einer ist halt, dass wir selber die, die Hefte einkaufen und sozusagen das auf eigene Rechnung machen, was sonst der werbetreibende Buch- und Zeitschriftenhandel macht. Ja. Und ein anderer ist sicherlich auch, wenn mal irgendwo Mengen fehlen, aus dieser Konstruktion heraus, dass es sehr viele verschiedene Akteure am Markt gibt und die natürlich auch ein Eigeninteresse daran haben, vielleicht zum Beispiel eine gewisse Abomenge im Bestand zu haben.
0: Stichwort Werbekunden.
1: Ja, ja auch, aber gar nicht so sehr, weil man muss ja auch im Markt als... Wer Buch- und Zeitschriftenhändler gegenüber den anderen ja vielleicht die Nase vorne haben oder mhm. beachten, dass man sein Geld, was man einnimmt, nicht 100 im dem Finanzamt gibt, sondern auch da so ein bisschen gegensteuert und in die aktive Ausgabensituation mhm. geht, etc. Okay, okay. Also, es ist jetzt nicht alles nur auf diese stumpfe Logik mit, die Zeitschrift braucht Reichweite runterzubrechen, sondern es sind auch die einzelnen Akteure im Markt, die. Reichweite brauchen. Und okay. in dem Fall bei Terramata haben wir versehentlich Abos generiert, die wir gar nicht generieren hätten dürfen, <lacht> weil ich da gepennt habe. Und dann ähm, haben wir die aber auch beliefern dürfen, weil das ist natürlich für mich viel wichtiger dass die Kunden das Abo auch bekommen, als dass ich da jetzt irgendwie als Abo 24 Geld mit verdiene. Ja. Und dann war das anschließend okay. Aber es war schon so ein bisschen so, dass das zu Verstimmungen geführt hat, weil. Ja, normalerweise du natürlich sehr hinterher bist, dass alle Excel-Tabellen und alle Kalkulationen, die du gemacht hast, auch tatsächlich so eintreffen. Ne? Ja. Also gerade als Verlag hast du ja ein Budget und äh, das Budget will halt auch gehalten werden ne? und vernünftig ausgegeben werden. Und wenn dann da jemand um die Ecke kommt und mal eben 1000 um Titel XY produziert, also das war jetzt nicht auf Terramata bezogen, sondern generell, dann mhm. hast du halt eben ja
0: auch im nächsten Jahr das Problem, wie anfangs schon gesagt. Ne? also ja. Dann, Ich weiß nicht, ob du überhaupt über konkrete Zahlen sprechen kannst, was jeweils hängen bleibt bei den Abos, aber mich interessiert es auch persönlich, also Paradonym möchte wissen, wie viel Abo24 denn an so abgeschlossenen Abos in Black Friday oder Weihnachtsspecials überhaupt noch verdient, bei denen man nahezu den gesamten Abo-Preis als Gutschein zurückbekommt. Also verdient er da überhaupt was dran oder ist das rein Marketing?
1: Also wir sind ja in der Position, dass wir die Kunden zu den jeweiligen Akteuren im Markt, bringen. Genau. Also sei es jetzt eine Firma oder eine Familie oder... Äh ja, ja, du hast, genau, die, die Großfamilien. Ähm, genau. Äh, äh, ja, so groß sind die gar nicht. Aber, ah, okay. aber wir haben natürlich im Vorfeld gesagt, wir mischen uns in deren Angebotsgestaltung nicht ein, weil das ja unabhängige Firmen von uns sind und wir auch gar nicht den Markt so beeinflussen wollen, dass wir die gegeneinander ausspielen oder ähnliches. Ja. Und deswegen bekommen wir eine Provision, die abhängig ist vom Verkaufspreis der Zeitschrift ohne die Prämie zu betrachten. Mhm. Das heißt, also es gibt natürlich auch die skurrile Situation, dass jemand gar keine Prämie zahlt und mehr Marge hat und trotzdem in der Provision vielleicht ungefähr gleich liegt mit demjenigen, der total viel in die äh, Prämie buttert. Aber mhm. das gleicht sich in der Regel dadurch aus, dass derjenige mit mehr Prämie dann auch mehr verkauft. Ja. Aber wir sind völlig unabhängig von, wie viel diejenigen in ihr persönliches Abo investieren weil ich es auch eigentlich nicht gut finde, wenn die Produkte zu sehr verramscht werden. Also ich habe da ja gar nichts von, wenn hinterher sozusagen der Markt für die jeweilige Zeitschrift erstmal eine Weile kaputt ist. Ja. Auch, auch wenn das jetzt ein bisschen paradox klingt, aber ich habe ja auch ein Eigeninteresse daran, ich mache das ja seit 14 Jahren, das möglichst lange zu machen und das funktioniert halt nicht, wenn es immer eine Preisspirale gibt. Und das heißt also, wir sind nicht immer Fans davon, dass es das billigste Abo ist. Und wir sind nicht immer Fan davon, dass da die Kalkulation nicht passt, sondern wir wollen das schon partnerschaftlich machen mit den jeweiligen Kooperationspartnern mm. und wollen auch, dass die weiterhin Spaß daran haben.
0: Ja, ja genau, sonst und machst du das genau einmal und dann machst genau. du das halt nie wieder.
1: Und das Problem, warum zum Teil die Leute keinen Spaß daran haben, liegt sehr selten bei uns. Liegt in den meisten Fällen daran, dass die Leute auf der Ebene, auf der sie selber sozusagen sind, viel mehr Konkurrenz haben. Also mm. sprich, die Deutsche Post zum Beispiel in Konkurrenz steht zu Hobby und Freizeit. Und dann jeder so seine eigenen Titel hat. Aber es gibt dann halt immer so den Kampf, wer macht die Hör zu im Dezember? <lacht> die Hör zu ist ja, noch gut. das Prestigeobjekt, ne? Nein, also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen in der Vergangenheit gesprochen. Aber das sind dann halt so Sachen, ne? Aber da haben wir eigentlich nichts mit zu tun, sondern wir sagen, wir bewerben das, was sich verkauft. Und natürlich wollen wir nicht die Preisspirale mitgehen, weil sonst macht es halt für niemanden mehr Spaß. Ne?
0: Also man kann sagen, ihr macht mit keinem eurer Abos, was ihr anbietet, einen Minus. Nee. Was ja durchaus in anderen Branchen auch ab nee. und zu gemacht wird, ne? Stichwort Cashback. Es gibt ja, ja. Cashback-Anbieter, die entweder dann 100% ihres Cashbacks zahlen oder vielleicht teilt ja. sogar noch was drauf buttern, einfach um Reichweite zu generieren.
1: Ja, wir haben, also das ist natürlich gefährlich, weil Schub inzwischen ja wieder zur Firmengruppe gehört. Ja. Aber wir als Abo24 fanden es auch nie so toll, wenn man Cashback noch auf Zeitschriften dazugegeben hat. Weil man dann in die negativen Bereiche kommt. Ne? Und wer minus 20 Euro für ein Abo ausgibt oder minus 10, der wird halt nicht dabei bleiben und der wird es halt nicht lesen und der wird auch nicht unbedingt wiederkommen. Es sei denn, er kriegt wieder 10 Euro. Und ja. es ist für alle Beteiligten schlecht, bei Abos zu sehr in die Preisspirale zu gehen. Ja. Und deswegen bin ich auch kein Fan für Cashback bei Abos.
0: Okay, interessant. Also ich lese da ja gerade von, ja, liest, liest du gerne selber, welche Frage von, dich interessiert? Von äh, dem User Plans äh, zahlt man lieber die Bar- oder
1: Sach oder Gutscheinprämie aus. Und da würde ich sagen, kommt ganz stark drauf an. Ne? Also, ich bin mir sicher, ich kenne die Listen nicht, aber ich bin mir sicher, es gibt Listen von Einlösequoten je Gutscheinanbieter, mhm. sodass so ein Otto-Gutschein öfter liegen bleibt als vielleicht ein Tank-Gutschein oder so. Ich, keine Ahnung einfach geraten. Ja, ja aber ich ähm, glaube, da hast du recht, ja. Oder, also, ganz geht ja viel schlimmer, wenn ne? ein Jochen Schweizer Gutschein oh, äh, ja. liegen bleibt und äh, die Barprämie vielleicht am wenigsten liegen bleibt, aber trotzdem auch mit, wenn sie Richtung Verrechnungscheck geht, immer mehr liegen bleibt. Also ich glaube, es ist, wenn die Frage ist, zahlt man lieber aus Anbietersicht? ist Es das, was am meisten vorneweg
0: aussieht und am wenigsten kostet. Ja, verstehe ich. Gut, dann sind wir mit dem Fragenblock eigentlich durch. Ich greife trotzdem noch eine auf, die weiter vorne kam. So ein bisschen als Abschluss. Äh, diese typische Frage, wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
1: Ja, also ich habe mein ganzes Leben mit MyDeals bisher verbracht. Was das Berufliche angeht, meine ich jetzt natürlich. Mhm. Also auch privat, solange es MyDeals gibt natürlich. Ich fände es schön, hier in der Firmengruppe weiter zu bleiben, weil... Also ich will nicht sagen, dass ich nichts anderes kann, also das wäre ja auch übertrieben. Ich ja schließlich <lacht> Kannst du doch programmieren, ja, Simon. Ja, nee, das würde ich zum Beispiel auf keinen Fall machen. also ähm, Ich meine, was mir ein bisschen Spaß macht, ist so mit ChatGTP zu programmieren. ne Wenn jemand anders den Code schreibt und du kontrollierst mm. ihn einfach nur, also das finde ich cool. Nein, also ich kann mir schon auch vorstellen, woanders zu arbeiten, aber ich finde halt, um ein bisschen nostalgisch zu werden, das frühe MyDeals, so die ersten sieben, acht Jahre, die fand ich perfekt. Dieses ins Büro gehen und alle haben die gleiche Mentalität mhm. und machen keine Werbung für eine Sache, sondern schreiben einen guten Deal. Mhm. Und das auf alle Angebote, die es so gibt, bezogen. Auch mhm. auf Finanzprodukte und so weiter. Das macht unglaublich Spaß. Also ich habe meine Arbeit nie als Arbeit empfunden, sondern habe sie immer in jeder freien Minute gemacht und war da noch so ein bisschen süchtig nach, das weil kann so, ich so, so gewissermaßen unterschreiben. Ja. So, die Sachen machen ja ein bisschen süchtig. Ne? Ja, ja, ist Nur so. Ist bin so. ich äh, moralisch äh, sehr viel stabiler geworden durch meine Familie. Also meine Frau hat mich hin erzogen zu man nutzt Preisfehler nicht aus. Die ist doch gekauft. <lacht> ja. Die gehört doch zu den Großen da oben. Wahrscheinlich. Ja, das hätte ich zum Beispiel nie gedacht, dass ich jemals sozusagen Sachen links liegen lasse. Mhm. Also. Weil das ist ja in der MyDeals-Mentalität was was eigentlich nicht vereinbar ist. Ne? Man muss ja alles zehnmal bestellen, wenn es das gibt und Natürlich nicht nur einmal. Ja, ja. Aber da bin ich erwachsener geworden und damit komme ich auch ganz gut zurecht. Aber wenn du mich fragen würdest, würdest du dich im Büro irgendwo anders sehen, würde ich erstmal sagen, nicht unbedingt nein. Also ich muss schon für das
0: brennen, was ich da verkaufe und, und dann macht es auch Spaß. Das ist doch ein richtig schönes Abschlusswort. Und du bist auch so richtig nostalgisch mit der Stimme runtergegangen ja, okay, gegen Ende. Also es war so ein bisschen wie das Wort zum Sonntag. Und ja, ja. Dann würde ich sagen, danke ich dir, dass du hier warst und wirklich sehr, sehr ausführlich Rede und Antwort gestanden hast. Ja, gerne. Ich hoffe, ich habe nichts verraten, was meine Kooperationspartner nicht verraten haben wollten. Ach, das, äh, die hören bestimmt gar nicht zu und sonst schicken die dir ihre Großfamilien vorbei. Das regelt sich dann <lacht> schon. Und danke auch an euch, die die Fragen eingereicht haben. Wir hören uns dann in der 14. Folge wieder. Bis dahin. Ciao.